0: Bem-vindos para mais um episódio do Blabla Talks, hoje episódio 35 e não estamos em Santa Maria, né Luana? Estamos em Blumenau, nossa terra natal, a gente veio passar as férias aqui de Natal, e ano novo e decidimos então, pô, não vamos ficar duas semanas sem fazer BlaBla podcast, Talks, né? né? A gente é muito viciado em fazer podcast, vamos trazer ele lá para Blumenau e procurar pessoas interessantes para a gente conversar lá também. E eu sou Renan, para quem não me conhece, aqui do meu lado a Luana sempre ajudando a conduzir as conversas aqui.
1: É isso aí galera, estamos em Blumenau e hoje com um convidado especial, muito especial para nós, né, que escutamos ele há muito tempo, né, e também para conduzir as conversas hoje tem alguém especial também, tem o Luciano aqui, que estamos aqui na sede da Let's Team e ele está aqui para também conduzir a conversa aí com o nosso amigo Alexandre José, né? É, é uma
2: responsabilidade.
1: <risos> <risos> Obrigada, Luciano, por estar aqui conosco, Opa, né?
2: Opa, eu que agradeço, né? Meu segundo podcast da vida. É, já teve em um lado um foi no entrevistado é. e hoje tá ajudando a começar aqui. Hoje é. vamos junto aí entrevistar esse, essa... essa fera, né? Esse ilustre. É, Acho isso A vera... é. fera vai virar gatinho. <risos> <risos> hoje ele tá no outro lado, né? É, é. é. isso aí.
3: Muito obrigado,
1: de estar, né? Alexandre José, por estar conosco. Tu que é um ícone né, da cidade de Blumenau e a gente levar isso para uma outra região, né? Então, acho bem bacana, né, Renan? Isso. É, pra nós, faz parte da nossa vida, né? Escutar o Alexandre José, tanto nas televisões, quanto na rádio, né? E a gente quer escutar um pouco dessa história, então.
3: Ao começar, eu acho que eu tô ficando velho, viu, Luciano? Ah, <risos> faz parte da nossa vida. É. Eu, okay, daqui a pouco ela vai falar, faz parte da minha adolescência,
2: da minha infância. Eu já tô começando né, o negócio. Que... Vamos achar que eles são muito jovens.
3: Né? Muito, muito, muito jovens. E de são, né? É. Olha, eu me sinto lisonjeado, Renan, Luana, de estar aqui participando, sabendo que vocês são um sucesso também, sendo o único podcast de Santa Maria, né? Quer dizer, o casal que faz acontecer em Santa Maria, Rio Grande do Sul, que é um polo universitário, universitário. a gente tem todo o carinho, sabe das das qualidades de Santa Maria, sabe também das coisas que já passaram por lá, de fatos negativos, mas o que vale é a gente aprender, superar as adversidades e criar, nesse sentido, o lado positivo da história, né? Mas é é um prazer, estou à disposição. Ah,
1: que legal. É legal falar também que levar informação, né, como você sempre leva, né, para as nossas casas, é muito importante. Então, de diversas maneiras, né, e eu acho que o podcast, ele traz isso, né, essa proximidade, né.
3: É legal, e você quebra o gelo, né, eu já participei de alguns, então, assim, me sinto honrado de saber que sou o primeiro, a participar do primeiro, na verdade, podcast fora de Santa Maria, né. E ainda em Santa Catarina, então é muito legal. E a gente fica mais à vontade, daqui a pouco eu quebro o gelo. Eu tenho vontade de comunicação, eu comecei outro dia aí e tal. Uhum. Eu tenho 35 anos de comunicação a serem completados no Só ano que vem. 35 Só 35 anos. 35 anos. Uhum. A idade do Luciano, por sinal, né?
4: <risos> obrigado,
3: obrigado. Em cada perna, é óbvio. A tentando tá <risos> ser amigo. E aí, e aí tem rádio na história, tem televisão, a Record aqui durante 14 anos, TV aberta, TV fechada. Então a gente tem uma história na comunicação. E eu me sinto um comunicador diferenciado, porque a gente acaba fazendo, às vezes, é, uma comunicação mas tem um título de, de cobrança, né? Uhum. Você coloca, representa, faz a voz do povo acontecer, as reivindicações são necessárias da sociedade. Eu acho que esse é um papel é, também do meio de comunicação fundamental. Então, eu acho que é isso que me fez destacar aqui como comunicador na cidade uhum. do Menal, na região.
1: Eu acho que principalmente pela coragem, né? Porque quando tu... Eu acredito que os teus filtros sejam poucos, né? Tu não tem medo de falar e de se expor, né?
3: Não, não. Eu te falo que... Assim, eu vou abrir meu coração para vocês. O que eu faço, o que eu fiz muito tempo na televisão e no rádio faço, é de fato, e também através do meu portal Notícias, a mídia digital, é colocar aquilo que... e falar aquilo que a população sente. Eu também não sou, sou ser humano, eu também sinto as dificuldades, também passo pelos lugares que existem dificuldades de trafegabilidade, de mobilidade. Também tenho preocupação com a área de segurança pública... Né, onde se passa. O Plumenal né, não é diferente de uma cidade, como também tem mais ou menos a mesma população de Santa Maria, tem as suas situações. Quanto mais cresce o município, Sim. mais cresce a cidade. Também crescem os problemas, né? Sim. Então, quer dizer, é dessa forma que eu conduzo a, a minha vida profissional. Ou seja, eu penso que naquele momento eu posso agir em prol da sociedade, reivindicando, opinando, brigando com o governador, com prefeitos e assim. assim e deputados, e vereadores, eu acho que essa é a minha função, sabe, de poder fazer, e assim, se 35 anos, e desses 35 eu tenho pelo menos desde 2002 portanto estamos aí com 19 anos, nessa é, é, pegada, nessa caminhada é, e as pessoas sabem que eu sou assim, sabe, Sim. chato uma barbaridade né, <risos> para me aproximar mais lá do, do linguajar é, da, dos, dos gaúchos, gaúchos, né? Então, mas, é, mas eu sou chato sempre querendo buscar o melhor pra minha sociedade. Uhum. Né? Então é o meu jeito de ser. Sim. Como comunicador.
1: Mas isso é importante. Eu digo né? que eu não
3: sou chato, eu sou muito chato. <risos> <risos> eu do, dos bordões que tu tinha na, na TV, né? Que eu acompanhei até 2009, ali, Final do ano. Você acompanhou quando nós chegamos pela primeira vez aqui em Blumenau, na região, até 2009, então. A primeira foi logo depois da tragédia que nós tivemos Sim, aqui, verdade. né? Uhum. E nós tivemos aqui em 2008, né? 2008 novembro de 2008, que chovia muito de agosto até novembro. Eu só vou abrir aqui um uhum. parênteses. Chovia muito, choveu muito naquele ano de agosto até novembro. E era tanta chuva, tanta chuva, que uma hora, a, 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 para quem não conhece o Blumenau é um vale, né? É uma cidade cercada por morros. Então a, a, a terra, ela, ela já estava... Muito lúmida, né? É como um sorvete, ela deslizava uhum. Então eu nunca me esqueço O, o governador Luiz Henrique da Silveira é Falecido né? É, uns sete anos Seis anos atrás Ele dizia, ele deu uma entrevista na, na ocasião quando Foi para a Record News, para todo o Brasil Ele dizia, olha, para que as pessoas entendam O que está acontecendo aqui em Blumenau Aqui no Vale do Itajaí é, São os morros, barro deslizando E parece como um, com um sorvete que vai uhum. derretendo, uhum. Né? porque não tem mais como parar, Sim. certo? Então nós tivemos muitas pessoas que perderam vida e a gente estava acostumado aqui em Blumenau com enchente, a gente está habituado com enchente, com, né? mas a ah, enchente o que, que é? Aquela água que o nível, nível do rio sobe, né? acaba invadindo as casas, enfim, só que baixo o rio, a população ia lá, o que dava para reaproveitar reaproveitava, o sofá, enfim, os móveis, o que não dava, jogava fora, mas dessa vez não, gente. Dessa vez foram casas que foram levadas para o completo. E o que é pior disso, né? Vidas que foram tiradas de uma forma até surpreendente. É, com ela, elas foram surpresas, é, peguei surpresa. Nós tivemos pessoas que estavam ainda dormindo. Sim, foi brutal. É, né? Foi, foi a pai, mãe, criança. Foi muito triste, né? Foi. Foi. Então, é, só para fazer uma analogia, só para recuperar, assim, e aí o Luiz Henrique falava o governador da época, né? E 2009, quando você foi embora, Renan, daqui, é, a nossa emissora ficou em primeiro lugar na audiência, a Record, né? Aqui a Rick Record, e pela primeira vez a Globo perdia a primeira colocação em 30 anos. Né, Para um vesgo que apresentava um jornal <risos> na, 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 numa televisão aberta. Né? Uhum. Então, quer dizer, basicamente foi isso que aconteceu, e foi, você saiu no meu ápice de carreira, que aí. Não, pelo menos em, mais. eu voltei em 2011 e já queria eu ainda continuei assistindo. Ah, é? Em 2012 eu fui embora. Ah, não, não mas se você não tivesse assistindo, também <risos> o pau ia pegar agora.
2: É, é. Eu lembro que tinha. É uma mãe... raiva meio retroativa. <risos> eu, acho, eu, acho, eu, eu lembro eu que, eu tinha que a tinha mãe uns dele ficou doido, é? Era muito com a mãe dele que mandava ele assim. É, não, era obrigado. Não, era, muito, era, muito, era, aí, era,
0: era muito divertido assistir no almoço, tinha o jeito que tu conduzia as coisas. Ele ia falar: põe a baranga na tela, aquelas coisas. Não estiver divertido. Tu viu? Como a é época? Essa a tua. A Denise comentou lá do hotel da General Zó. Ah, tem alguns é. bordões que
3: é. até hoje ficam. É, é para as pessoas entenderem, né? Põe, põe a baranga na tela. E tinha uma... <risos> Quem Se não conhece, não vai saber. Vamos <risos> lá, põe a baranga na tela que sim. apresentava um jornal, ao meio-dia, do meio-dia até uma h uma 20 da tarde, 1h15 e que tinha de tudo um pouco, tinha notícia econômica, de economia, a, a notícia de política, não é só que eu era um prestador diferenciado, porque Sim. não era de ler TP e chamar VT, né? Assim, uhum. Você leva o VT, e ontem o governador esteve presente uhum. no roda a reportagem, ou, uhum. ou, né? e volta, e fica quieto. Não, então a gente ia sempre emendava o assunto. Então, claro, era a população que até 2005 não tinha, aliás, até 2004, dia 13 de dezembro de 2004, não tinha voz, não tinha vez, não sabe, não uhum. aparecia na televisão, porque a concorrência, a época, a RBS daqui, né? E era a RBS. Como tem no Rio Grande do Sul também ainda a RBS. Sim. Aqui não é mais, aqui uhum. é a NST. NS, NST. Então, o que acontecia? É, não tinha espaço, né? E, aliás, o, o espaço era maior para a capital do estado, Feonópolis. Uhum. E aqui vinham, vinha um, vinha um, talvez sobravam um de uma hora de jornal. Talvez sobravam 13 minutos local. Era bem porque. É, de... Os caras aqui não tinham como colocar a Dona Maria pedindo ajuda para pavimentar, para né, fechar buraco da rua dela Sim. e tal, pedir ajuda assistencial e tal. Mas aí nós começamos em dezembro de 2004. Eu, eu fazia um programa em rádio aqui na Rádio Clube, chamado A Hora do Povo. Né? E aí o pau pegava e não aliviava. Eu tava porrada, cima na mesa,
4: escândalo. Aham. Uhum.
3: <risos> para ajudar a comunidade, era muita Sim. falta de água, era uhum. muita consulta médica que o pessoal aguardava, exame de alta complexidade e até enfim, a coisa não acontecia. Uhum. E aí eu vinha me destacando no Rádio AM, na Rádio Clube. E aí a TV foi montada aqui na época a Rede SC, que era o SBT local, que se dividia em duas partes do estado, né, para cima, para Serra, era uma um grupo de, de televisão que tocava pro litoral, pro vale e pra capital era outro grupo de televisão uhum. que era a rede de SC. E aí resolveram montar um noticiário regional, uhum. emissoras regionais que foi em 2004 é. me chamaram em setembro, outubro para fazer um piloto falei, é, falar Pode falar falar, falar pode. aqui. Pode, pode aqui, pode, pode. Cara, eu vou passar porra <risos> nenhuma nesse piloto, né? Piloto é um teste né? Uhum. Aí eu o meu futuro gerente de jornalismo, tem que gravar aí um negocinho aí na televisão, não, não fazer uma, uma produção aqui, tu vai gravar um piloto. Mas você já tinha experiência em eu televisão Eu tinha TV, aí fechada, TV fechada, ah, TV fechada. É. E aí tem esse TV fechada eu tinha feito ali um programa durante um tempo, um ano, tinha feito um programa uhum. chamado Blumenau Urgente. Uhum. Qualquer semelhança é mera coincidência, cuidado <risos> tenha. <risos> que canal? Em que
4: canal.
3: É a TV você Galega. Você chegou a, a ver, Luciana? É. A TV. A Lembra é, desse é, é, é um um programa?
2: Eu lembro do programa, mas é, eu é não. Claro, não te contei ponto. várias vezes na tela lá. Não.
3: <risos> Vivia saindo bêbado na cidade. Brincadeira, <risos> brincadeira. Ok, vamos
2: procurar vídeo agora no YouTube. Hein? É, é, é. Um, procuro procuro já...
3: lá, Luciano, ah, o Maguaceiro. Tô brincando. Tô brincando. Luciano era um grande parceiro meu já, época da área comercial, inclusive. Mas o que aconteceu? E aí, vamos gravar o piloto. Cara, eu falei, não vou passar nessa porra desse piloto, que nada. O que eu preciso? Eu tenho que olhar pra câmera, eu falei. Não, eu não uhum. vou olhar, sou mesmo, pô Como é que eu vou olhar pra câmera? <risos> não vai dar certo esse negócio E tu tem que falar mais ou menos uns 6, 7 minutos uhum. Pra ver o teu discurso tal, não sei o quê Falei, maravilha é, tá Sem nada, sem papel, sem, sem, papel, sem tp, sem nada uhum. É no discurso, falei, maravilha Vamos embora, tudo certo falei, Mas se é um tema, alguma coisa? Não ou... Tema não, da minha cabeça da, da, né da... Imagina que sair aquilo lá <risos> E aí eu falei, pô meu, cara, vou ter que gravar esse negócio aí tá? Mas não vou passar mesmo Olha o positivismo esse rapaz, eu era muito positivo Agora, né? Uh-huh. Vai dar certo. Aí comecei a gravar aquele negócio. Epa, então, vamos gravando, tá? 3, 2, 1, pode começar. E comecei. E pá, uh-huh. o prefeito cheguei. Mas não era gravado, era um Sim. piloto, algo interno tal. Uh-huh. Epa, pa, pa, e tal. E pá, 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 aí fui falando, e né, falando que era uma vergonha acontecer isso, e não sei o que era discurso. Resumo da ópera. Ah. Uh-huh. O cara berrou, para! Eu falei, o que, que deu de errado? Uhum. Era seis a sete minutos, tais em onze já. Uhum. Eu fiquei, né? Você se empolga, né? Mas porque na oratória eu é, até né? me empolgava e sabia que passava. O problema era aqui. Uhum. Aí, para, tá tudo certo. Des... Aí eu não. Ó, demorou o tempo, veio a resposta, né? Fui indicado para alguns profissionais da área aí e tal, donos de rádio, enfim, amigos do, do rei. E, né, então, uhum. aí passei no teste. Uhum. Falei, só acredito entrando no ar. Uhum. Então, dezembro veio, finalzinho de novembro, ó, gente, tipo, beleza, vai começar. E eu só acredito a hora que eu entrar no ar. Porque a pressão foi grande, tinha outros profissionais, que queriam a vaga tal. Sim, tá. sim. Então aí aceitei. Ah, aceitei. Eu, eu entrei no ar. Eu falei, pronto, tô no ar. Agora é o seguinte: vou ficar um mês e vou mandar embora. <risos> <risos> Não pode ser isso, é verdade. Tá um otimista. Eu, eu, né? eu tava <risos> no otimismo do velho. Tá? Falei, um mês e vou mandar embora. Tá, beleza? Começou tal, então eu fazia na bancada
1: uh-huh. O
3: programa Fazia na bancada, na verdade eu fazia um Eu tinha uma participação dentro do jornal Que era o meio dia, chamado Comunidade, e aí O que, que aconteceu? Eu ficava Sentado, né, e não tinha Equipe de reportagem nenhuma, eu tinha vamos lá, 11 minutos uh-huh. Pra falar, mas só no discurso Não tinha imagem, televisão imagem uh-huh. Não tinha essa lá na rua, tal, tá, olha a Não tinha isso, uh-huh. não tinha foto, não tinha nada e tal, ele era mais que um comentarista Do que um apresentador ah. ali no espaço E foi, foi é, Teve uma ocasião, foi muito engraçado Porque aí eu falei, vou começar já comecei a me, me empolgar né? Eu vou, e quem apresentava o jornal Era o âncora que conduzia Era o meu gerente de jornalismo eu Falei, vamos me empolgar e vou dar um tapaço na mesa aqui Mas eu não falei nada pra ele <risos> eu, que eu tenho uma vergonha pá, Quando eu olho pro lado o cara <risos> <Meu> Quase caiu <risos> Aí ele terminou e disse assim, Ora, a próxima vez que tu fizer Diz isso eu falei, o uh-huh, que foi? Me avisa antes, por favor. <risos> e aí foi progredindo o negócio, aí comecei a ganhar um espaço maior, uhum. aí, começaram a colocar, aí colocaram uma tela, ganhei uma equipe de reportagem, colocaram uma tela 29 polegadas, aqueles tubão mesmo que se caísse, me matava, né? Aquilo que tinha pra época. E aí virei apresentador, dois, dois anos depois, foi 2004, 2007, me convocaram pra apresentar o sozinho o jornal, uhum. como âncora. Aí sai todo mundo. Imagina, saiu o meu chefe que apresentava o chefe ficou só fazendo o jornal, né? Uhum. Era isso que eles queriam, o um modelo. E deu certo, deu certo que dois anos depois Sim. a gente conseguiu a liderança é, na audiência, enfim, aí ficamos aí um, Sim, bom, um tempo, bom tempo, né? E sempre falando aquilo que a gente gostava, né? Chegou uma época é, que, no princípio ali, 2006, ainda eu tava né, com o quadro Comunidade, não era o ângulo do jornal. Aí uma senhora veio, chegou na televisão e disse assim: oh, Eu vim aqui, você nem conheceu o é direito, né? Eu acho que é 2005 foi. Eu vim aqui porque eu precisava ver com vocês é, um negócio aqui. Acho que era um problema na rua dela ela tal, né? Aí eu disse, sim, então. Me conta, senhora. Não, eu fui ali na, na Getúlio Vargas, que é a série da, da RBS, né? Hoje, Caramba. NSC. Eu fui lá, e aí a secretária mandou vir pra cá, disse que o negócio era aqui. Eu falei, que É. Aí eu peguei, então tá, vamos lá, só um pouquinho. Cheguei meu chefe, ó, oh, o pessoal da concorrência mandou pra cá. Eu não posso fazer nada? Peguei, comecei a gravar com a mulher Tá aqui a dona Luana, tudo bem dona Luana? O que tá acontecendo com a senhora? primeiro dona Luana Sora, Como é que a chegou aqui? Ah, eu fui na RBS, os caras mandaram aqui para pro SBT É bom que esse pessoal saiba que aqui tem vez de voz o povo se <risos> foi, né
1: Então tu trabalha, vamos dizer pra ti nunca foi um trabalho, sempre foi acaba sendo uma diversão
3: Hum, vou te falar uma coisa é, é, Na verdade eu, eu agradeço a Deus por ser assim uhum. Não sou um paladino Não sou um cara super né, Correto, também erro no trânsito Também falo telefone celular no trânsito Que a Guarda Municipal não, não me ouça é, Mas eu também é faço lindo. as minhas besteiras né <risos> Mas Todo assim, mundo, né? Mas eu Fala tenho um orgulho né? Se a gente pode achar Eu agradeço a Deus de poder defender a sociedade, o quanto é desprestigiada em todas as situações. E quando ela me procura e eu posso ajudar, é a maior felicidade do mundo. Uhum. Eu faço questão, e sempre foi assim. De ligar, oh, oh, pois é, ô oh, Renan, o que, que deu aí? Tal, deu, deu certo? Resolveu o problema? Né? Não, não, tá resolvido. Pô, obrigado. Essa é a minha felicidade. Uhum. Ah, é. chegava a ter o feedback das pessoas, então? Não, é eu, eu, quando eu apresentava o problema. E se a Sim. pessoa não me retrocou. A cultura do povo é assim. Quando tem um problema. Isso é geral. É, tem um problema, o pessoal... Quando tem a solução, esse mesmo, essa mesma quantidade de pessoas, ou enfim, essa mesma pessoa que teve benefício, em prol da sociedade, é claro, né? ela não te procura para dizer ó, oh, deu certo lá, valeu, obrigado, ou sei lá, Tá resolvido. E isso é sempre assim. Então eu sempre tive essa mania de ficar ligando para as pessoas, no meu celular mesmo, e, e, e perguntando se estava resolvido. Se não estivesse, nós íamos para cima de novo e até a coisa ter... Ser resolvida.
0: A gente já teve Vai, experiência é. de estar andando na rua, no shopping, em algum lugar, e vir alguém, pô, obrigado por aquela. Teve, teve teve, teve várias, várias, várias
3: situações. Porque, né? Foram sim, é, é, 14 é anos de televisão não. e rádio também e tal, 30 e poucos anos, mas nesse segmento comunitário são 20, 19 anos. Teve, sim. Teve uma situação que me chamou muito atenção. Me chamou atenção. Eu, eu, eu fui candidato a vice-prefeito aqui na cidade, uhum. em 2016. Uhum. Vocês não estavam aqui e não
2: votaram em mim. Então, tu votou, Luciano? Não votou nada. Olha ele votou mim. no outro lá. Ah, em 2016. Votou no sorrisão. Tipo ele votou no sorrisão. Não, quem votava não era nem eu. Oh, quem votava? No era o Pedro? O Pedro votava? o Pedro que votava. É, no o lugar. Deve estar com o Pedro ele comigo. Pode perguntar então, mas... para ele se não, não apareceu a tua, é, a tua aliás, carinha lá, é. ó. Apareceu 80 mil votos. É voto para
3: caramba. Assim, uh-huh. né? Só que o candidato a prefeito, então, resolveu é, perder a mão. Perdeu a mão Começou uh-huh. a criticar. E as pessoas, eu sempre dizia para ele. Falei, ó, não adianta, tô na rua todo dia pedindo voto, eu sei como é que é, o povo não quer crítica, o povo quer saber o que a gente vai fazer pra mudar a situação na cidade. Não é se tem problema na saúde, na educação, por o que que não vamos fazer? Isso o povo sabe, no transporte coletivo a população sabe. Quer saber como é que tá o teu transporte coletivo, a tua situação na na, na saúde, o teu município na saúde, na educação, creche, tudo, vai conversar com quem usa, pô. Não somos uhum. nós, eu não uso transporte coletivo Mas uhum. eu sei quem usa E quem fala comigo, então eu tenho esse feedback Então eu sei se a situação tá boa ou não tá uhum. Ou que tem que melhorar Então quer dizer, problema a gente sabe que Agora, o que tem Agora o que ele vai fazer para uhum. deixar a coisa melhor né Talvez não ser resolvida Por inteiro, talvez não tenha né, O toque mágico né uhum. o de cordão, Mas a gente pode tentar levar O melhor, mas não Acho que foi ter meio que intencional dele uhum. também De descer o cacete no rapaz O rapaz tava, tava com 60 e poucos por cento de rejeição a época que o prefeito, candidato à reeleição, estava muito bom, aliás, muito bom para a oposição uhum. e ruim para ele. Sim. Então, quer dizer, o que, que ele tinha? Uma boa oratória, um verdadeiro artista, não.
1: Uhum. Um
3: ator de televisão, né? A mulherada se derretia pelo candidato, né? Ah, uma vergonha. Tadinho. E eu falei: se bater, se bater, o pau vai pegar e não vai aliviar. Uhum. Então, de fato, foi o que aconteceu. E, ele eu, agiu dessa forma, eu era novidade no processo eleitoral, porque não era político. né? Eu não era político, eu era comunicar na televisão, mais popular da cidade. Então, quer dizer, eu estava ali para ajudar né, a sociedade. E eu me candidatei a vice-prefeito. Quando aprovaram uma uma lei na Câmara de Vereadores naquele ano, no mês de março, abril, que vice-prefeito não teria salário. né? Mas tudo certo, eu voltaria para a televisão, voltaria para o rádio e continuaria ganhando aí... Os meus rendimentos sairiam dali, de uma forma simples, honesta, e tudo certo. Só que, de fato, né? Nós tivemos aí é, 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 a perda da eleição e tá tudo beleza. Tá uhum. tudo certo. Foi até bom, porque eu adquiri experiência daquilo que. É, da administração eu ia pública.
1: Dizer, deve ser bem complicado, a política, né? Não
3: é. Aqui? As pessoas dizem assim, oh, Alexandre, eu prefiro você na, na
2: televisão. Uhum. Oh, áudio. Alexandre, é e que... não teria sido melhor ter ido como vereador. Você chegasse a pensar nisso na na É, mas eu
3: tinha dado minha palavra,
2: né? Dando minha palavra
3: eu já teria... Não tinha como voltar Ah, atrás, né? Então eu dei minha Eu eu pensei até, sair como candidato a vereador, pensei, mas já tinha dado minha palavra, então não tinha como voltar atrás. Seria uma coisa muito ruim, né? Sem um motivo que não fosse... É palpável. Enfim, é palpável né? uhum. tá mas deu palavra, tem que seguir, tem sim, que cumprir, sim. né? Uhum. Nunca sim. me esqueça, pessoal. A gente deu palavra, assumiu compromisso, tem que cumprir. Uhum. Né? Mesmo que não seja. Mas no meio do caminho, rapaz, eu pensei que fosse o melhor candidato, tinha tudo, a experiência, e no meio do caminho a
1: coisa. que é difícil, E isso né?
2: pra ti tem ainda alguma. Alguma chance de, de entrar no Não, então me perguntaram duas isso, vezes hoje. Duas é vezes Isso eu é uma coisa que hoje. eu sempre tive dúvida. E eu, é, eu que
3: te conheço, nunca te perguntei isso. Duas vezes me perguntaram se eu teria é, interesse em voltar e ser candidato, por exemplo, nessa eleição próxima, ah, para deputado estadual, deputado federal. Eu disse não. Uhum. E prefeito, né, até falei para um deputado hoje, que é aqui da região, falei assim, ó vou aí ele foi lá na rádio da entrevista, falei assim, ó vou te rogar uma praga. Falei, falei. <risos> aí ele disse, quem é? Vamos servir um café aqui para o futuro prefeito de Blumenau.
4: <risos> não, não
3: que não seja é, Blumenau especificamente. Não, a questão não é Blumenau. A questão é ser prefeito em qualquer município. Uhum. E o prefeito de Santa Maria sabe muito bem o que é que eu estou falando.
4: Sim. O, prefeito,
3: é, 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 o prefeito é o primo pobre da história. O município é o primo pró, pobre da história. Uhum. O Estado arrecada mais, é, pode fazer mais... Se tiver uma, uma gestão eficiente, o Eduardo Leite Lá no Rio Grande do Sul está muito bem Aliás, parabéns uhum. ao Rio Grande do Sul pelo governador que tem né? Ao contrário do nosso aqui, que é uma besta humana é, Nós temos, é, a, a, inclusive, o governo federal arrecada mais que o governo do estado Enfim, o governo muitas, municipal assim, é um pouco história Muitas né? coisas né? que acabam é.
1: acontecendo né?
3: cara, Os caras vêm aqui, é como o filho que trabalha é, na família Trabalha e tem que dar o dinheiro todo para o pai e uhum. é o que está na linha de frente, né? É, e que Quem vai... tem um
2: contato com o povo é o prefeito. Né? E vai Sim.
3: precisar pedir o dinheiro de volta. Uhum. Entendeu? Pedir, pedir dinheiro. Ele, o que, que é o pai aqui? O pai é o governo federal. Uhum. Né? Vamos dizer que a mãe é, é, o, é o governo estadual. Vai ter que. Pô, vai ter que, claro. deu o dinheiro todo lá pro pessoal. E aí
1: tá gravando? Tá gravando. Ah. Vamos ver aqui, mas o que que não...
3: Transmissão. Tá dizendo, tá
0: transmitindo, mas não tá aparecendo, né?
3: Tá tudo no, no escuro aqui. É. Tudo certo. Mas tá gravando, tá gravando. Depois a gente publica.
1: Tá. Perfeito. Sem problema.
3: Então o que acontece? Aí o governo, então eu tava falando para vocês, o governo do estado ele acaba sendo ali o, o segundo que mais arrecada. E o município não, é aquela história, o prefeito está de frente com a população, a população uhum. vai reclamar a obra com quem, vai reclamar o exame de saúde com quem, a consulta médica com quem, a creche com quem. Com o prefeito, uhum. que não vai ter acesso ao governador Sim. e não vai ter acesso ao presidente da república, ao ministro, não sei o que, e assim vai então aí e para mim isso é uma praga né uhum. eu não quero ser mais candidato aí a, a, a prefeito não quero ser candidato a, a deputado mas pode acontecer mais mais para frente lá mas bem mais para frente Sim. é um candidato a vereador porque Sim. eu acho que eu posso ajudar mais mas não nesse momento uhum. Uhum.
1: É. É, eu acho que política no geral assim é que a gente tipo né que nem tu falou tu gosta de ajudar né então isso era um ponto positivo né tu ter é, achei... mais né flexibilidade em poder ajudar mas tem muitas coisas que envolvem uma política, né? Então acaba que é, é, o, co- sistema, é, complica- rola, é o, o sistema, é o sistema é muito
3: complicado. É. Eu, eu hoje, por exemplo, recebi uma informação e fui atrás. É, talvez vocês lá deve ser diferente que aqui e tal. O Rio Grande do Sul deve ser diferente do que do que Santa Catarina. Eles votaram uma lei, é, uma, uma para aprovação, na verdade, uma uma questão muito delicada que noja, que é, revolta a gente. Por exemplo. Procurador do Estado, ele ganha R$ 4.100 de auxílio por utilizar o seu carro. Por exemplo, o carro próprio, ele precisa ir para a procuradoria, ele precisa ir para o Palácio do Governo. Então ele não vai ter ter o carro à disposição do Governo do Estado naquele momento. Ele foi para casa, então ele ah, não é o cara que vai bater com o carro do Poder Público Estadual na frente da casa dele. O que vai acontecer? Ele vai usar o carro dele para ir uma vez no mês para o trabalho como qualquer cidadão você vai para tua empresa você vai para sua empresa vai para sua empresa para o meu trabalho vou para minha empresa o só que a gente não tem nenhum auxílio para isso né não o governo do estado de Santa Catarina tem um auxílio que é concedido a alguns cargos como procurador do, do, do estado no valor de R$ reais só para mais caro que a locação de um carro se fosse fazer a locação na na, na, na na locadora sim isso é um absurdo e aí é o seguinte, você não precisa usar o carro o mês todo. Você vai usar uma vez. Uhum. Talvez você nem use esse teu carro para ir para o trabalho no governo do Estado. Sim. Você vai ganhar. Sim. Não precisa é, não é, dar a quilometragem, não precisa mostrar o horário. Você, não,
2: você comprou para uma sacanagem.
1: Sim, tem muito disso. Isso o, acontece lá, aqui, tem. sabe? Tem, tem também, né? A gente ouviu alguém Isso deve falando. ser meio
2: que geral, né? porque Sim. Essas coisas já vêm.
3: Deputado estadual, Assembleia Legislativa, tem uma amarração. Uhum. Eu sou deputado hoje, você foi deputado na outra legislatura. Você não conseguiu se reeleger. Então, o que eu vou fazer? 40 deputados têm direito, eu não sei exato se é 5 ou 10, a 5 ou 10 conselheiros. Então, o que vai acontecer? Uhum. Ele, Luciano, né, ex-deputado, não se reelegeu, vai ser meu conselheiro. Sim. Entendeu? Só que para que ele seja meu conselheiro, ele vai ganhar 20 mil reais para isso por mês. Uhum. Agora a pergunta: Luciano, não precisa aparecer na Assembleia? Não, ele pode. Ô oh, Luciano, eu preciso botar aqui um negócio sobre unhas. <risos> é, querido, é unhas. O é... Que, que tu acha? A gente pode botar uma francesinha, <risos> ou botar uma unha. Como é que você bota aquela unha que bota lá? Que é... Porcelana. Porce... Porcelana, o que tu achas? Olha, eu acho que deve tomar naquele lugar. Ah, beleza, né? tá tudo certo. E aí o cara ganha 20 mil como é. conselheiro pra não fazer nada, velho. Né? Pra não uns conselheiros né? Então, acontece, são 5 a 10 que você tem essa função. Durante 4 anos, o presidente é aparecer na Assembleia? Sim. Isso aí é, é. Isso é não, mexer não com o dinheiro dá. do povo, né? É. Que pode ser aplicado na saúde, Sim. na educação, cara. é muito...
1: É a gente errada, conversou né?
0: com um deputado estadual lá do Rio Grande do Sul, que é o Giuseppe Riesgo, né? Uhum. No nosso podcast. E ele falou uma coisa bem interessante, né? Que a primeira preocupação de um político é se eleger. A segunda é se reeleger. E a terceira maior preocupação dele é qualquer coisa que esteja muito longe dessa primeira e da segunda. Tipo... Cara, foi muito... Ele próprio falou assim Sim, eu acho Sim, que ele Ou falou. seja, assim, é
1: nenhuma preocupação com nada né? <risos> ele, nunca
0: vai ser. Não, ele entra não. lá Ah, beleza, me eleger Agora eu preciso me reeleger Trabalha pra aqui? isso né?
1: Sim, trabalha pra se reeleger é. E é uma,
0: então... é uma irmandade né? ele é. Vai dar né? é.
2: estratégia de cada é. um uns prefere Ele sumir. falou que o
0: pior são os Não é o cara que nem ele, é um cara de direita né? Ele falou, ah, o meu problema não é o pessoal de esquerda O meu problema é o pessoal que fica em cima do muro Que vai pra onde fica melhor pra ele.
3: É, vai pra onde que convém, Ah, né? isso aqui é melhor pra mim, melhor pra minha pessoa, então eu vou votar nesse... É, sempre pensando na reeleição. Sim, sim. Então o cara,
0: e esse cara, ele não consegue saber o que esse cara pensa. Esse é o problema.
1: Não, sabe o que é é pior disso aí? Esse cara só atrapalha, na real, porque ele não tem uma idealização, entendeu? Não Não é nem direita, nem esquerda, nem nada. Ele vai conforme o ventinho, a viruta e a coisa
3: acontece. Sabe o que é pior que isso? Pior que isso... É o povo eleger gente como essa. Pois é. Não, isso aí. É. Isso que não dá tá pra entender. Sabe é. por que, que o povo elege? Um isso é em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, é no Paraná, é em qualquer cidade desse chamado, país, chamado, país chamado Brasil. É porque eles decidiram o voto em cima da hora. Caiu é. um santinho, provavelmente tem um santinho, ah, não tem mais. Caiu no pé dele, na hora que ele ia votar. Meu Deus, querido, é isso que eu vou votar? Mas quem é? Tem um sorriso bonito, ele fala bem, porque eu já ouvi falar. Ele tem uma música legal.
0: Cara, (risos) o José falou isso: que um dia antes ele saiu para distribuir, o pessoal não sabia quem ia votar. Ah, Morto, tu está trabalhando aqui essa hora pedindo voto, vou vou votar. Mas por que tu acha que tem tanta
2: boca de urna? Sim. Porque dá resultado. É. É, é É. É o que mais dá resultado é entregar o Santinho ali na hora da votação, pô. Mas eu quero dizer para vocês Mas... o
3: seguinte: Santa Catarina é um estado maravilhoso. Daqui a pouco vamos dizer que estou falando mal do nosso estado. Não, eu estou falando mal de alguns políticos, alguns Sim, gestores. É verdade. Eu não estou falando mal do estado. Santa Catarina é um estado que, economicamente falando, é, com todo o respeito, uhum. é o melhor do, do, do sul do país. É né? tá o melhor. Quando a gente fala que a gente veio de Blumenau né, em Santa Catarina. É. pessoal, o que vocês
1: fizeram fazer aqui?
0: para cá. É? cá? que teve na
3: agricultura, é, né, no... né? No agronegócio lá no Rio Grande do Sul, isso. né? Tudo é. isso, né? No... Não,
1: todo mundo ama demais é, é Santa Catarina, né?
2: é um estado, na, na verdade, diferenciado, né? Nós temos assim. um litoral, um dos mais bonitos do Deixa Brasil, tá. nós temos neve. É, temos a serra, tem os tem, tem tem tudo. né uhum. é, E hoje eu é. conversava com o prefeito Tem o Bumenau. Alexandre José. Tem o... <risos> esse é o lado, é o lado <risos>
3: ruim da história. É, eu estava conversando com o prefeito de Blumenau e aí nós estamos conversando sobre a questão da mão de obra da cidade. né Então uhum. aí vocês estão trabalhando lá no Rio do Sul e tal. E você precisa muito da mão de obra aqui também, nós precisamos. Uhum. O que está acontecendo é o seguinte, nós temos é, um polo de informática muito forte aqui.
1: Sim, verdade. Outra hora
3: era o setor têxtil, o Paulo têxtil, que era destaque. Brasil e o mundo, né?
1: Uhum.
3: Compravam aqui, exportavam e tal. Hoje é o, é o TI, é a TI, é a tecnologia de informática. Sim. Então, e o que acontece aqui, é o que está acontecendo. O que aconteceu na Alemanha há um muito tempo atrás e nos Estados Unidos também. Nós temos aqui a falta de mão de obra qualificada. Sim. E o que acontece é que muitas pessoas vêm de fora para fazer o serviço braçal. Aqui uhum. em Blumenau. Sim. norte nordeste enfim interior do mato grosso enfim paraná vem para cá para fazer o serviço de o que aqui o cidadão está se especializando mais uhum. entendeu uhum. então claro para essas pessoas que não têm a mão de obra qualificada acaba ocupando esses espaços é, que o bruno não esse já está um pouco diferenciado uhum. então a gente tem a bastante a cidade evoluiu bastante Evoluiu né? bastante evoluiu. é um pouco fora da curva dos demais municípios de santa catarina sim né? essa região né? essa região não é, percebe tipo, assim, fora né? sempre percebe. É, Nós,
2: Não. É, nós na, na empresa aqui temos do Brasil inteiro Temos gente aqui, funcionário do Brasil inteiro É, né? o Renan até é, fez é, essa pergunta Onde obra hoje cara, Chegou um momento aí que nós tínhamos dois blumenauenses hoje, hoje tem mais Eu e você
1: <risos>
2: é, é. <risos> é, Além de nós dois Mas tem gente do Brasil inteiro, do norte, nordeste e Todo canto yeah, yeah, justamente. Pra, eu, pra te ver eu, como eu... tá eclético essa questão
3: Inclusive o prefeito me é. falava também Porque antes de vir para cá ele tava dando uma entrevista no portal Notícias Lá no meu portal. Ele dizia o seguinte: é Alexandre, costureira? Tá uhum. faltando?
1: Sim. Não,
2: não existe aqui? O é? mais. O Luciano
1: quer montar um. Como é pra que aqui é A partir de janeiro, ideia?
2: nós queremos montar uma sala de entrada para ensinar um, tipo, aquelas um meninas assim, sim. E, sim. sim é um centro de treinamento. Mas ah,
3: por que, que tá faltando costureira? Essa é a primeira que eu falo. Mas
2: assim como falta pedreiro, também não tem pedreiro qualificado. Uhum. Aquele pedreiro que nós conhecemos lá uhum. atrás, que o cara pegava uma planta e montava uma casa. Hoje não tem mais, tem uhum. as construtoras que cada um faz uma coisinha, sim. mas pedreiro pedreiro Particular. também, acho então que tem algumas tem profissões é também,
1: sabe? Não, ela, é, tem
2: que... e tem outras funções também uhum. né? outras profissões, mas são profissões que as pessoas, é o que tu falou antes assim, ó, não estão mais querendo, estão partindo para outra coisa, evoluíram em alguns sim, aspectos aí e não querem mais
1: uhum.
2: é, às vezes retornam para essa profissão quando não teve sucesso e alguma outra coisa, né? Uhum. Aí, às vezes, acaba retornando pelo talento que tem. Porque na família já tem. É. Mas tá muito difícil. E outra, pela necessidade de mão de obra, você não consegue achar, né? Uhum. Tem anúncio aí na rádio, tem anúncio direto aí procurando essa, é, na essa verdade, mão Na verdade,
1: eu não sei o porquê do preconceito contra também, né? Porque mas não, tipo, não preco... existe, não, mas aquelas não, não, é não querem, né?
2: Não, não tem preconceito. Tem a evolução de querer algo melhor, né? Uhum. Eu, é.
3: eu tenho uma mulher muito brava. Minha mulher é muito brava. Então eu vou fazer Com o seguinte. Com razão, né? É, eu vou, é porque ela não está acompanhando lá. Eu vou tentar aqui fazer aqui. Oi, tudo bem? Só para ela saber. É, estamos aqui, estamos aqui fazendo a participação, tudo bem? É, fazendo a participação. Agora, espera um pouquinho, tem tenho que me filmar? Pera aí, espera só um pouquinho, pera um pouquinho, Como é que eu vou me filmar? Um não foi mesmo. Não? É? não para a vou para fazer aqui. Os dados
0: estão tá muito ruins, ele não consegue não, transmitir o YouTube. Não, não é problema nenhum.
3: Mas vou...
1: tá gravando
0: tá tá gravando, tá
3: gravando. Bom, vamos fazer o seguinte, agora eu vou agora me eu filma entrei, me filma via. aí me filma, filma aí, aí. me filma porque ela é. é capaz de ouvir minha voz e achar que é uma imitação uhum. barata por sinal <risos> é, vai vai me filma aqui ó oi amor tudo bem estamos aqui tudo certinho não se preocupa aqui, não ela é tá minha aí, segurança irmão. a Sabrina é minha segurança né ah, sim, é. sim. se não fosse ela beijo <risos> Opa, não, tranquilo, tranquilo.
1: É isso aí, ó. Quem sabe faz ao vivo. Tá? É,
3: vamos lá. Ainda bem que inventaram esse negócio pra ferrar os homens, né? Quem
1: manda na tua casa? Manda uma né?
3: foto. ela. É. Ela e o cachorro. É. Eu só obedeço. Se senhora... ah, Não, não o cachorro. O Alvin. Você não quer conhecer o Alvin, um peso numa tristeza, o
2: Alvin. <risos> o Alexandre o teu portal,
3: cara. O Alvin é meu cachorro. E né?
2: uhum. o teu portal. Quanto tempo tens o portal aí?
3: Tenho três anos. Eu saí ah. da televisão em 2018, né? Fui pra eleição, aí em 2017 retornei. Aí voltei a fazer o, fazer o jornal, tal, na, ao meio-dia, o BG, Balão Geral. E aí eu comecei a entender que a internet estava pegando o filme forte, né? E aí a velocidade era maior, claro, nós tínhamos um jornal ao meio-dia, as coisas aconteciam durante a noite e madrugada, e é óbvio que aí se espalhavam que nem uma pólvora uhum. através das mídias digitais. E as pessoas sabiam bem antes daquilo que tinha acontecido, que o que a gente tinha que falar ao meio-dia já não é mais novidade, vou ver o cara sabia mais do que nós. E aí, resumo da ópera, o que a gente fez? Eu comecei a me incomodar com isso. E aí tinha onda da fake news, tinha muita fake news. Muita informação. O que as pessoas procuravam? Profissionais, jornalistas de confiança. E aí eu falei, pô, tá aí a minha possibilidade de ir para a internet. Estava cansando daquele modelo, não mudava o modelo editorial ali, da conduta do balão Geral. Aí resolvi sair. E montei um, um portal de notícias. Uhum. Até brinco com o pessoal, né? Porque eu saí, me filiei. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, vou me filiar, tinha eleição para deputada aquela, naquele aquela, ano. Falei, sabe uma coisa? Acho que eu de repente, sei lá, se tudo der errado na minha vida, eu, minha vida, eu vou virar deputado. <risos> <risos> e aí botei o, o portal em julho, e a 4 de julho, deu certo, uhum. eu não fui candidato. <risos> e foi embora. Então tá hoje, enfim, tá. É referência aqui na cidade. Ah, né? que legal. É um dos sites mais acessados e a gente leva muita informação. Eu tenho uma equipe, eu gero emprego, né? enfim, eu tenho cerca de 12 a 14 colaboradores de forma direta, mais mais os cinco indiretos, entendeu? Que são pessoas que fazem suas colunas, enfim, esportivas, trânsito, também de consumidor e outras mais. Então é isso que eu faço. Meu, que legal. né?
1: Isso Hum. é bem importante, né? Porque isso, às vezes, não sei lá, na nossa cidade acaba que é o diário, que é o jornal da cidade que faz, né? Aí tu tens que ter a assinatura do jornal, no caso. Hum. O teu tem uma assinatura? Como é que funciona?
3: As pessoas vêm, às vezes vezes as pessoas vêm da minha equipe, achando, né, vamos vamos voltar alguma coisa, a pessoa lê a notícia, tem que pagar... Não acho justo isso aí, sabe? Uhum. É, eu nunca pago. É, eu não, eu não leio. acho justo. Ah, eu não acho justo
4: porque
1: eu Mas acho Mas que... tu só tem ali para ver, entendeu? É. Então, é, tipo, lá opção, não tem, né? tu viu? Não tem opção.
3: Também. E eu não acho justo porque é o seguinte, é... eu tenho outros meios buscar patrocínio, sim, corte um ar- é. financeira, né? Eu posso vender patrocínio, que eu faço, sim, né? Sim, sim, com Faço certeza. muita live comercial, além uhum. das jornalísticas. Isso, inclusive, foi um dos motivos que acabou fazendo diferencial do nosso portal, Uhum. Né? enquanto se botavam foto e vídeos aleatórios que todo mundo compartilha, e uma legenda não é uma crítica aos outros, pelo contrário Sim. eu Sim. fui fazer diferente Sim. então Sim. A experiência de televisão, do rádio e deu a, a possibilidade de fazer por exemplo, estar no local de um acidente de trânsito de uma, uma questão, uma operação policial, fazendo ao vivo né? Uhum. microfone, câmera, no caso celular e fazendo acontecer. Uhum. Então esse foi um diferencial do nosso portal e foi pegando mais Bem interessante. A... seguidores, enfim. Tem
1: acho... canal no YouTube então?
3: Tem o canal no YouTube. Eu hoje tem 250 mil seguidores mais ou menos.
1: Na uhum. face
3: e Instagram, né? Ah, Tem legal, mais os, do, do YouTube. Não pergunta no YouTube que nem esse uhum. Quem cuida não sou eu. eu, eu.
1: É muita coisa, é, né? Essa, essa questão de mídia devia... demora é, da, é, toma muito tempo, né? Toma,
3: toma, toma. E o trânsito aqui na cidade também é bem complexo, né? Pois você é. sai para um lado para o outro, você perde muito tempo no trânsito. Tô, acaba tendo uma dificuldade muito grande nesse sentido e perde muito tempo. Eu acho que se nós somássemos é, semanalmente o tempo que nós perdemos é, diariamente uhum. no trânsito, e aí na semana o quanto nós perdemos de tempo no trânsito, às vezes até por ir e vida nas suas casas ou enfim... Sim. Olha, acho que dava pelo menos um dia, sabe? Um uhum, dia a gente certeza. tá no mínimo, no mínimo um O trânsito aqui tá difícil, né? Tá horrível. Difícil, ah, né? horrível. Complicado. Tá bem complicado. Não é só aqui, né? Na região toda. Na né? região ah. toda. Não, e a br 101 também, né? Sim. Nós temos um grande gargalo que é a BR-101, a br 470 claro. Uhum. Tá em obra, tá sendo duplicado, tá acontecendo. E nós temos um grande gargalo que é a BR-4, BR-101, melhor dizendo. Ah, é ali em Itajaí. De Itajaí, de navegantes... Da Ponte de Navegantes. Pra quem vem pra cá, pro Rio pra, pra Santa Catarina, abre o olho no Rio Grande do Sul. É, de navegantes, que não é o caso, o pessoal que vem do Paraná, pega navegantes, até Balneário Camboriú, é um parto. Uhum. É um parto. Passa uhum. o Balneário e vai embora. Sim. Né? E aí chegar na Grande Florianópolis também é uma outra complicação. A BR-101 já teria que ser, no mínimo, no mínimo, tem pelo menos mais uma pista de cada lado. Né? Sim, certeza né? E não se fala nisso uhum. A BR-470, tá, depois de 40 anos, está duplicando uhum. né? tá Forma fazer...
2: lenta, né? mas está indo né? É, A gente cruza é. a ponte
0: ali né? que é Normalmente a gente vem pela 470 Quando vem de, do Rio Grande do Sul, lá de memória uhum. Cruzou a ponte e ele, nossa, a estrada ficou horrível. É, é bem nossa, complicado. Nossa, é muito buraco, muito, muito, muito buraco. E... Eu não sei
1: que cidade é aquela lá, a primeira cidade de Santa Catarina. Não lembro. Mas Rio do Sul pra... Eu também, ali aquele trecho Campos de Rio de
2: Sul. do Sul. Vocês veem lá do, 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 é, do... Campos uh-huh. Novos. Campos,
1: Campos Novos. É, é. Campos Novos. Vocês passam o Lagoa
2: Vermelha, Vermelha aí Campos pega Novos. ali a 470, ali é. já é 470. É horrível. É, é. 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 muito Campos ruim. Campos Novos. Entendo
3: que o DENIT viveu a pior fase... O Departamento Nacional de é a pior fase de todos os tempos que eu acompanho, então nos meus. Eh, vamos lá, vou contar os últimos eh, 20 anos, né, para arredondar. Uhum. É a rodovia br uhum. porque E foi esse ano, porque até outubro, até a segunda quinzena, até outubro, eh, o Denit não fez manutenção na BR-470. Sim. Tinha a obra de duplicação aqui embaixo, lá para o Alto Vale. É, pra, 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 pra serra ali, né? Vamos, vamos colocar ali Lages, tal, Curitibanos, né? Nós temos aquela região br 470, não tinha manutenção. Uhum. Aquela Serra da Santa, o que teve de acidente, e acidente com morte, de gente que, é, que a gente que pegava buracos, não eram buracos pequenos, eram sim, crateras sim. pessoas que invadiam pista contrária, carreta. Que... ônibus caindo, né? um ônibus. Então, quer dizer, a gente viveu o pior momento. E aí, recomeçaram, aliás, começaram as obras de manutenção. A gente não está falando de construção. Você está falando de duplicação, de zeladoria, que é a maior vergonha que o governo federal, o maior crime que se comete por um governo é quando você não faz a manutenção de uma rodovia. Sim. As pessoas, então, aí foram começar começar a manutenção, esse ano, em outubro. Quando foi em novembro, pararam no final de outubro, dia 30 de outubro, né, 31 de outubro, pararam, e aí disseram que a primeira que quiser, em novembro, a gente vai segurar um pouco, não sei o que, não sei o que. Não sei se não tinha matéria-prima, o que estava faltando. Se era burocrático a situação, penso que não. E aí recomeçaram na segunda quinzena. Uhum. Ou seja, os caras mal começaram a fazer fechar, tapar os buracos. Uhum. E as pessoas pegavam um acostamento para não pegar buraco.
1: Uhum.
3: né? E aí pararam de fazer a manutenção por mais 15 dias. É uma vergonha. Sim, é uma, uma vergonha. Um assassinato. Isso aí sim é coisa de... E aí eu fico surpreso com o Poder Judiciário. Que nós temos o quê? O Ministério Público, o que é para defender? A população. Uhum. Ah, mas eu preciso de uma denúncia. aí. um promotor que integra o Ministério Público não passa para a rodovia, eles todos usam o helicóptero, uhum. não é só via aérea, é. entendeu? Então eles sabem como é está a situação. E ninguém para defender a gente. Nesse caso, o Ministério Público Federal, que podia agir, mas ninguém. Sabe por quê? Porque cada um está olhando o seu... Entendeu? Tá cuidando do seu, eu do meu. tenho seu, meu. meu auxílio politó Eu tenho um apartamento na cidade. Não, não um apartamento próprio, mas eu ganho auxílio, auxílio-aluguel. Uhum. Entendeu? É, é essas coisas, é fogo, né? né? É. E a nós brasileiros cabe a reivindicação, Sim. o protesto dentro do campo da educação, né? De uma forma sem agressão física, uhum. né? Moral. Mas, sem agressão moral, mas nós temos todo o direito de reivindicar. Sim. Esse povo é um povo muito tranquilo nesse país chamado Brasil. Sim, Entendeu? É não é para quebrar Congresso Nacional, não é para quebrar é, Tribunal de Justiça. Não é isso. É para se externar é para externar o seu pensamento, a sua revolta. Uhum. Tem as redes sociais. Rede social é campo de ninguém. Né? Agora parece que. Né, cara, todo mundo é juiz, todo mundo é, é, é jornalista, todo mundo é médico, todo mundo é advogado, todo mundo vê tudo. Sabe, todo mundo. É Entende de tudo, uhum. né? Então a gente precisa é, reivindicar dentro de uma questão é, nobre, respeitosa, educada. Mas, pô, é nosso dinheiro, tá sendo mal gerido. Uhum. São pessoas que estão perdendo as vidas em rodovias como essa da BR-470, né? Quando
0: meu pai foi me visitar agora, foi em novembro que eles foram para lá. Ele rasgou três pneus, no mas olha, três pneus. Só em Santa Catarina entrou lá, daí oh,
3: três pneus.
1: Tava chovendo. Fora quebrou o né? amortecedor. Ah, depois tu foi, é. na né? em, vou... em
3: seguida é, Eu falei pro visual... cuidar Até deficiência visual sabia Quando sai do Rio Grande do Sul, e chegava em terra catarinense Pela br 170, com todo o respeito Só pelos buracos
1: uhum. Então,
3: quer dizer, pô, é falta de respeito enorme Não, e
1: não tem nem linha, assim, pra saber se tu tá na tua pista Ah, ou na outra.
0: sinalização, não, não tem nada É que a gente sai de manhã lá e chega aqui Sempre ali pro Rio do Sul, daí ali ah, Nossa, se tiver chovendo é terrível né? Foi o pior trecho Tu não consegue ver nada na Mas agora, né isso, agora, mas desde sempre que a gente Desde vem, sempre, exatamente, mas sempre, sempre, mas sempre naquele Grota ponto. Pior, é, é. A gente não vem Grota pelo pior. litoral
1: porque acaba demorando um é mais, longe, mais, né? Né? mais. É mais longe,
3: né? 100 quilômetros ou
1: mais. E
3: é um catur- grande catur- corredor de serviço. Sim. É. Porque lá do oeste passa pela BR-470 muitas das vezes.
1: Uh-huh. Né? Tem bastante caminhão. para ir para navegantes, uh-huh. né? para
3: os portos navegantes. Sim. Aliás, Porto Itajaí, Porto Navegantes. não Pra onde vai, né? A carne suína e assim, vamos lá. Enfim, Passa pela BR-470, o cara tem que passar pela BR-470. Quer dizer, imagina o trânsito pesado que contribui muito, porque não tem balança para uhum. mensurar o peso que passa pelos caminhões, que é excessivo, que já é horrível a rodovia. Sim. Sim. Tudo isso para olhar, para verificar, para a gente mudar esse quadro. Sim, né?
1: Ai, tem que mudar mesmo. Claro. E a gente espera né, que com essa questão de ter mais é, a parte de internet, né, podcast, é, portais, que nem o teu portal, que é um portal né, bem conhecido na cidade, que isso tudo auxilia a população de ter informação dos políticos que vão surgir né, nas próximas eleições. Né, e que as pessoas busquem essa informação. Né. Ah, é
3: o que a gente quer. O menor não tem um deputado federal... Olha uhum. só a região de Blumenau. Blumenau tem 365 mil habitantes. Uhum. Né? Números aí do último é, levantamento do IBGE. Ah, o censo. Outra coisa, não é só Blumenau. Aí nós temos uma região aqui que tem muito voto juntando a Blumenau. Nós não fizemos um deputado federal. Uhum. Blumenau chegou até dois. Nós temos um, sim, Para ser mais é, o deputado Gilson Marques, que é de Pomerode, é residente de Pomerode, que conseguiu lá com uma quantidade de votos Pequena e conseguiu se eleger pela legenda. Mas, para Blumenau,
1: uhum.
3: pouco ele traz. Mas é o jeito dele de, govern- de, de de fazer o seu mandato, é o jeito dele. Mas não tem chegou a ter três deputados federais. Uhum. Quem vai brigar para gente lá, entendeu? Aí o que acontece? Eu não sei se isso acontece lá em Santa Maria. É, vem muito cara de fora Sim. aqui. Então o que é o cara de fora? É o cara de Florianópolis. É o cara lá de... Do sul do estado, que vem aqui, vai bate na casa, porque é amigo do Luciano, que nem, né, Luciano, me ajuda uns votinhos aí, não sei o quê, preciso me eleger, meu querido. Aí os caras que vão lá, dão uns votinhos pra ele, aí o cara sai daqui com dois mil votos. Aí vai uns uns caras que não tem condição de se eleger vereador, faz lá uns dois, três mil votos. Aí vai, vai, faz a soma disso aí Vai vereador pra cumprir só é, Como é que chama? Cumprir só pra, pra, pra ajudar a legenda Aí o cara vai lá e faz 10, 8 mil votos Mas não chega pra deputado estadual, por uhum. exemplo Ele nem pra deputado federal, muito menos uhum. E aí, a gente não consegue fazer um deputado federal Sim. A
2: gente não consegue ter uma representação à altura aqui Sim. entendeu? Sendo que somos a terceira maior cidade do estado Em termos econômicos, a terceira maior a cidade é. do estado é. né? Uma força Então deveria, Temos arrecadadores
3: né? A gente, claro. em arrecadação, a gente tá em quatro. Já perdeu para Itajaí, uma coisa assim. Já perdeu até para questão forte que ficou na economia está Itajaí. Mas Blumenau já foi. Ah,
1: uh-huh. Blumenau. Uh-huh. Né?
3: Então, assim, a, a população tem que aprender a votar. Tem que. Né? Uhum. Não pode votar em jeito de fora, que vai aparecer uma vez a cada quatro anos Para tomar o voto Sim. Isso é aqui em Blumenau e é em Santa Maria também uhum. né? Eu gosto muito do povo gaúcho Porque o povo gaúcho é muito paílista tá? ah, Defende é. a sua é. terra como ninguém Ah, se os catarinenses fizessem isso também uhum. Aqui para o Vale do Itajaí Não, não, peraí Escuta aqui, Gaudério Aqui é só Santa Maria né? mas lá aqui é, assim, é só região. É. Então,
1: é. aqui é só Blumenau, não. Lá Ai, se é, é da cidade o negócio
3: eles gostam mais, sabe? É, tipo não, assim. Tem que ser.
2: Lá se é Grêmio é Grêmio, senão é Inter, né? <risos> é. Então, é. então <risos> a gente tem que ser mais
3: barista, <risos> e tem que defender mais a nossa a nossa terra, entendeu? Uhum. E é por isso que chega um cara de Floripa, uhum. né? Oi, olha oi, 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 eu quero pedir os votos para ti aqui. aqui. Uhum. E aí vamos pra fazer o quê? Não, pode me procurar. E aí, procurar nada, o cara é
1: que não. ganha mais Tempo na TV, talvez também. Tem
3: isso também, o cara é. que fala bem, o cara é. que né? é. sorrisão, é. sorrisão, sorrisão. Tem que tomar. É. cuidado com esses atores aí que lembro, <risos> né? Sim, não, não é. dá. Não dá, não
1: dá. É. Não dá. E pra ti, é, antes de tu trabalhar com TV, rádio, que tu faz rádio também, né? Sim. É, antes disso, tudo? É uma pergunta mais pessoal, assim. Uh-huh. É, tu teve alguma outra profissão? Então,
3: vamos lá, né? Eu, eu sou filho adotivo. Então eu fui criado pelos meus tios Por parte de pai né? E então o que aconteceu Eu fui uma época morar com meu pai E ele morou fora de Blumenau Morou em Goiânia E morou em Campinas, São Paulo Então meu pai é mais modesto Mais humilde A família é mais humilde Precisava trabalhar Então eu tinha 14 13, 14 anos eu tinha que trabalhar e uhum. ajudar na economia do orçamento de casa. Então eu trabalhei sim, aí eu fui office boy, trabalhei em mercado, em pacotando compra, aí eu fiz de tudo um pouco uhum. naquela ocasião para ajudar em casa, entendeu? Uhum. Mas depois voltei pra cá, aí... Minha vida mudou.
4: Uhum. Aí
3: eu virei office boy de novo. Uhum. <risos> Contínuo, estapeta. Eu, eu tinha 16 anos de idade, né? aliás, 15 anos. Eu fui trabalhar de, 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 de office boy numa uma loja que tinha aqui tradicional, chamada Casa maier Não é não existe mais. que Era uma loja de tapetes, porcelanas, Sim. decoração. Enfim, trabalhei lá um período quando bateu o rádio. Mas tem antes disso, é uma outra história. Uhum. Antes de ir para casa do meu pai, antes de ir para... Pra, pra Campinas, pra Goiânia, enfim, eu fui. Eu fui tentar ser jogador de futebol. Olha aí, ó. É diz que todo radialista da área esportiva é um, é um jogador é frustrado. E é verdade, não é aqui só, não. É no Rio do <risos> né, Sul, é na rádio. Como é que é Medianeira como É, que é? Medianeira. é na, Se tem um cara lá que faz esporte, ele é um frustrado que queria <risos> ser jogador de futebol. <risos> não é? É, se ele faz. Se, se ele narra, se ele faz reportagem, <risos> ele, hoje, se ele é comentário. Se é comentarista, é corneteiro. Comentarista esportivo dependendo do tipo do cara, tinha que ser fofoqueiro quem <risos> gosta de meter o um pau nos outros. Brincadeira Mas você queria, esse... queria ser
1: jogador de futebol Queria
3: ser jogador de futebol Mas
1: aqui em Santa Catarina não tem time, né? Uh-huh. Muito, né? Agora eu tenho um metrô, né? Não sei como não, é que tá Não, não, tínhamos o
3: Sport Esporte Clube é, ah, é, Na era época, o Beck Tínhamos um estádio aqui uh-huh. e tal Na região do é, Então eu queria ser jogador de futebol uh-huh. E eu tentei, eu juro que eu tentei Tentei até uns 14 anos, aí vi que não deu certo Qual uh-huh. posição, Alexandre? Rapaz, eu o, o, que eu, o que botava eu jogava. Não eu jogava porcaria nenhuma. É isso que não deu <risos> certo. É, eu fui ataque eu fui meio campo. Eu fui atacante, atacante não tinha jeito. fui é, é, goleiro, zagueiro, cheio. aí faltou o goleiro, fui pro gol também, mas não tinha jeito. Eu joguei no time da, da cidade Mas tu gostava,
1: sou tu... Muito. E tu joga futebol ainda? como Não, um eu
3: parei. Quando começou. Quando, assim, ó, a história é o seguinte: você tem que entender o um negócio: que é importante entender isso aqui. A hora que o cara começar a compreender isso aí, ele sabe que a vida tem um sentido. É, é importante atentar o fato. Então, observa, calcule-se, como diz o, o Paulinho Micharia. O que vou dizer? Quando o prazer começa a dar trabalho, <risos> e o trabalho já. Né, então, para de jogar futebol. Né?
2: <risos> eu então, Parei, parei.
3: Porque às vezes eu, vejo que eu não aguentava dois, três minutos, falei: para, para, cinco minutinhos. Né? <risos> Esse negócio não é de cinco, o Joelho sente. Não, joelho sente. Já cai, desaba no chão. Ah, é. Já tá desabando no chão Para dizer: que não, quer tomar água e tal. Então, não, para, 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 para. Não. Então, eu não consegui ser jogo futebol. Ah, e aí, com 16 anos, surgiu a oportunidade de eu ser repórter esportivo. Uhum. Verdade, né, ah, sentir, foi daí que foi começou daí, foi daí,
1: foi Olha daí. que interessante Eu não conseguia
3: fazer, eu queria meter o
1: pão no jogador né? uhum. Então aí eu,
3: eu virei como Aí eu fui assessor, fui é, A gente chama de assessorista é, Repórter, é, setorista é, De basquetebol aqui de um clube da cidade Que era é o Ipiranga uhum. Só que pô, os caras tudo grandão né? Pra chegar num cara daquele pra entrevistar <uma graça>, né? <risos> E outra coisa que é muito importante É você tem que entender da modalidade que você tá fazendo Sim. Ali né, eu entendi porra nenhuma de, de basquete Então eu não sabia nada de basquete, então eu ia aprendendo Tá, mas tudo certo, alguém a uma oportunidade lá em 87 Foi, enfim Virei radialista e fiquei na comunicação Não saí mais da comunicação E até hoje deu no que deu, né
1: Ah, que legal, isso é bem interessante de de falar, né? É. Porque às vezes a pessoa conhece Alexandre José e não sabe como que ele e vive.
2: E sempre tem, né? Alguma coisa antes, né? Sempre, sempre tem, tem, uma, tem, sempre tem. Uma tentativa antes. Como diz,
1: o Renan sempre dizia pra mim, pelo menos quando ele foi pra Santa Maria e passava os perrengues lá, ele falava que era pra ter a história, né? Sim,
3: história pra contar, né? Tem, tem história, se não tiver currículo, não dá! Tem, tem, <risos> tem, tem história!
1: Ah. Andava, andava a pé com sacola de mercado, não, isso aqui é pra ter história. deu Poxa, mas precisa tanto passar ah, o trabalho. Parecia
3: assim. a minha mãe, então, né? Uh-huh. para os tal mas é, gostar minha mãe e não, não, quem, mãe é quem cria, sempre tem aquela uhum. frase, né? E aí um dia ela chegou para minha tia, eu tinha uns 13 anos, foi ali que fui morar com meu pai.
1: Uhum.
3: Ela chegou assim, tô desconfiado. Tio Alex, aí eu tava falando crisma. Uhum. Né? Eu ia fazer crisma, primeira comunhão, todos desconfiado que esse menino, já tá com roupa prontinha já, né? <risos> Tudo certo, pra crisma. <risos> que esse menino não tá, ela chegou assim, "Ô oh, Nilda, minha mãe era muito engraçada". Uhum. Né? Ô, Nilda, tô desconfiada que esse menino não tá indo pra Crisma. Ela, Por quê? Não sei, eu tô com desconfiança. E aí a minha tia morava lá da matriz. Cara, ela foi lá, falou com o Diácono. Diácono Humberto. O Diácono, um rapazinho magrinho, assim, meio vesguinho, tá, um feinho, tá o Alexandre tá vindo aqui. Aí hum, ele ele veio uma vezinha só. <risos> acho que até duas. Mas nunca mais vi o um menino. <risos> minha tia cagueta uhum. foi lá falar pra, pra minha mãe. Ô, Maria. Uhum. Cheia de... de, de uma, pensa num prazer pra dar uma notícia ruim. Não precisava dar notícia. Uhum. Foi com prazer. Uhum. Olha, tu tinha razão, ele não tem aparecido mais lá. Uhum. Meu, eu cheguei em casa do futebol porque uhum. eu tava indo pro PEC. <risos> Aí a minha... A minha, tu tinha razão. E aí, pô, bom, depois de velho pra fazer a Crisma, a primeira comunhão. Aí pô, de velho. Deixa, Deixa pra lá que vocês história indo tipo ano todo dia.
1: Ai, que legal, né? É. Tipo, interessante que tu. E daí, no teu portal, legal também tem razão. Legal pra ti, imagina. Eu
3: de velho lá fazendo
2: pro eu. Que dava casal. Pois é. O padre tinha, também fez, né? Eu fiz
0: quando eu fui ser padrinho, padrinho. Do meu sobrinho. Quantos tinha anos? Que, eu tinha 20, 23,
3: 2. Ah, seja 23. bem-vindo, basicamente é ah. a minha idade também. <risos> Encontrei um parceiro. Mas cara. era com
0: adultos, era Crisma de adultos. Não assim. adulto, nada, tinha que descer. Não, não
3: vem me enrolar. Não vem, não vem contar a historinha. Quer passar meia vergonha? Passar vergonha inteira. Fazer que só tinha que de adulto lá. Rapaz, de cada cem, de cada mil. É um que não faz crisma. É, adulto. velho. Mas
2: eu não. Tá? Onde é. é que eu juntar tanto adulto aí, né?
4: Eu achei que queria ver contigo
0: mas... também um, uma amiga me convida um... para podcast nenhuma dessas.
4: Aham. Uhum. Não, ele gosta da sua fala. Eu costumava apresentava
0: lá o Long Journal, eu lembro de pegar bastante no pé de de bandido, coisa assim. E tu não, não tinha medo de, de ficar... Em primeiro lugar, a bandido
3: é vagabundo. Sim, o cara que esse. apronta e assalta, assalta uma pessoa do bem, um trabalhador, que toma o celular de alguém, que Sim. é traficante, é vagabundo, é lixo da sociedade. Sim. Esse cara tem que ser chamado de vagabundo em praça pública. E esse era o meu papel. Eu tenho uma convicção que a morte, para as pessoas, ela tem data e horário. Vai acontecer. Então, se era para acontecer, ponto final, era a minha vez. E o elevador vem aciona e vou por de cima ou por de baixo, Sim. entendeu? Mas o fato é que não era meu jeito de ser, né? Então ah. eu realmente, em 2006, quando aí começou a aparecer com o um cenáriozinho, televisãozinha, uhum. tinha uma polegada com um tubo enorme e tal, que precisava de três para carregar a televisão, porque um não fazia força, né? Um não fazia força, só os dois faziam. Ah, para carregar a televisão. Então assim, e foi lá que eu comecei com esse bordão, Põe uhum. na tela o vagabundo. Uhum. Né? Andou na contramão da lei, põe na tela era esse vagabundo. Assim. Uhum. E era, quando era, era. Assim, né? era bem era. assim. O cara assaltou, não sei o que, a polícia prendeu. Põe na tela o vagabundo. Então era, era essa. E Sim. o povo adorava, começou a aparecer, uhum. o povo adorava. Então, eu falava com vontade mesmo. Sim, né? não, falava, era, era... não era nenhum personagem, né? Sim. Era a realidade. E, e mulher, mulher, quando era muito feia que era desprovida de beleza pra ficar mais elegante era desprovida de beleza, vamos dizer feia encardida, porque tem mulher feia, é. como tem também um homem muito feio né? Né? tem um homem muito feio então é o seguinte, a gente chamava de baranga, porque eu não ia chamar o feminino Sim. de vagabundo não uhum. me sinto à vontade pra isso
1: ah entendi entendeu? não me sinto à vontade
3: então eu já põe a baranga na tela mas, entendi. haviam exceções quando aparecia uma mulher bonita que andou na contramão da lei, uhum. eu falei, põe a baranga jeitosa na tela. <risos> Para dar uma equilibrada.
1: Entendi. Até
3: certo, eu não contei isso até hoje, mas vou contar pela primeira vez. Até certo dia que apareceu uma moça que eu conhecia na tela. Eu falei, meu rapaz, era uma mulher bonita ainda. Eu não era vagabundo. <risos> Diz que existem vagabundos. Eu sou prova disso. Né? Aí eu, eu te... Quando botou, porque não tinha algumas uh-huh. coisas, não acompanhava antes. Sim, né? sim. Deve sair ser pra... muita, muita informação. Não, muita... É, ele não acompanhava antes. Né? Quando colocou a moça na tela, Ferrou. <risos> <risos> e ela tinha sido presa numa operação que teve da polícia. Enfim, encontraram drogas. Uh-huh. né E tal. Diz que foi plantada a droga lá pra ela, que não tinha nada ver uh-huh. com a história, mas estava num ambiente que tinha droga. Uh-huh. Mas a moça estava lá, que em coincidência foi a única pessoa que foi presa, rapaz. Uhum. E aí ela né, colocada... Eu falei, pô, esse cara fizeram sacanagem comigo, mas vamos lá. Põe na tela a baranga jeitosa. Uhum. E o cara, mulher, um dia ela sai, né? Ela é meio parecida com a Cheira Carvalho, assim. A distância. Depois, uhum. de
2: um, depois de um resfriado e tal. Depois... <risos> Mais perto já era o jacaré, daí. Não, não. Era jeitosa. Era jeitosa. Não, era jeitosa. Era ela, e pra... ela
1: ficou chateada com... <risos> com...
3: Ah, ela ligou na televisão, né? Ela <risos> conversando, tá... ah, Que história é essa de baranga? <risos> eu falei, mas eu tu tens que analisar, que eu falei, uma baranga jeitosa, né? <risos> <risos> ah,
1: agora eu entendi ah. o porquê. Bem interessante. <risos> mas, mas é, é legal esses bordões que marca a pessoa né marca
3: marca eu, sim, eu acho que essa época aí
2: eu lembro sim eu acho que essa época aí a tua audiência lá acho não tenho certeza era muito grande absurda é, é. na época eu trabalhava na Santa Clara de vez em quando ele mandava um abraço lá para mim lá ah, havia é lá havia um pessoal lá Ô, oh, o Alexandre tá mandando um abraço aí para ti e cara todo mundo na hora do almoço lá assistia o o jornal. E eu sacaneava muitos caras é. também, os amigos que eu mandava abraço também. É. Era muita... Tanto é que esse negócio do abraço, eu acho que na Record continua até hoje, né? Porque os caras fazem lá o abraço é. ainda, né? É verdade, O Emerson, o Emerson do, do esporte. Do esporte, do esporte né? é. O que acontecia?
3: A nossa TV era muito popular, né? Uhum. Então não tinha a concorrência, desde quando que a Globo A EBS vai mandar um abraço. Um abraço lá pro Luciano, lá <risos> na Santa Clara, veio que está ligado com ele. Não, não ia. Nunca. Aí nós começamos com a história do abraço. Uhum. Aí eu dizia pro cara que era, eu ainda fazia. O quadro, o quadro comunidade. Não, fazia em pé já. O quadro comunidade não era, não era o âncora. E eu puxava um bilhetinho do bolso. <risos> eu falei, só um pouquinho. <risos> aí pegar um papel lá e dizer assim. Aí abrindo lá. Olha aí, ó, tem um papel. Tem, ah, tem, se... tem, eu tenho umas contas para pagar aqui. <risos> Olha aqui, ó. Viu conta tá pagar pagar Tá aqui, na é verdade. Não quero nem ver isso. É, a lista do, a lista do açougue. <risos> aí dizia assim. Um abraço, um abraço pro Luciano. Quero mandar um abraço, chefe. O chefe era o apresentador, né? Quero mandar um abraço pro Fulano, quero mandar um abraço pra Luana, um abraço pro Luciano. E aí começou a pegar... A gente ia no mercado o pessoal pedia abraço. Uhum. Passava o caixa eu pedia... Ô, oh, manda abraço pra gente lá. Uhum. E aí começou a pegar abraço, abraço. E às vezes a lista era grande, porque eu tinha abraço pra mandar, o chefe tinha abraço pra mandar, e a outra moça que também apresentava, a Viviane, também tinha abraço pra mandar. Uhum. E a Cíntia, que apresentava o programa eh, de variedades na sequência, também tinha uns abraços. Então ela uhum. aproveitava naquele embalo e virou a sessão de abraços sabe? Ai, que legal. Porque aproximou mais a gente da, da, da comunidade, Sim. Né, de menos informalidade. Acho a gente
1: como a gente, é, né? Tinha, tinha tudo um
3: pouco... Essa informalidade, essa indignação, esse espaço que a população que tinha na televisão. Uhum. Quer dizer, tudo isso aproximou a gente da comunidade, que nos rendeu a primeira colocação na uhum. audiência,
0: um bom tempo aqui em Blumenau. Então aproveita e... e manda um abraço pra minha mãe para pra é minha sogra. Minha é, dona Rita, minha mãe e dona Cecília, minha sogra. Manda dona... Qual a... bairro. É, é, da Velha e
3: Garcia, né? Vamos é. então, a... pra Rita, pra Rita é. do, da Rita velha. Da, da, do bairro da Velha e. A dona Rita mora. É... Eu não deveria falar isso, mas eu vou falar. Uhum. A Dona Rita mora na, uh, antes que a velha abra as pernas ou depois que a <risos> <vira> dona <tempo>? Rita? <risos> não, vou explicar. Por quê? Vou explicar. Todo
2: clube Vamos... não sabe essa história, né? A
3: gente sabe. <risos> mas o povo de Rio não sabe. Ah, é verdade. Essa é verdade. conversa fica nerótica. <risos> É é porque o bairro tem então, o bairro velho aqui no canal é o bairro da velha ele se divide bem assim né então no meio é assim. sim a casa Tomil ainda tem né uhum. então assim é para lá é, é antes que isso aconteça
2: que abre <risos> que, que
3: abre para os bairros velhos ou depois que a velha abre as pernas. É depois, gente. é? Para é? é. pra região da Jorge Lacerda? Não, lá? não,
0: General Zóio.
3: Ah, sim, não, eu conheço muito bem aquela aí. É residencial, pixel lá. É um abraço do do Bairro da Velha. Obrigado pelo carinho, pela audiência.
2: E a dona Cecília, então,
3: né? A, a dona Garcia, Cecília. é do reino do Garcia. A dona Cecília, Garcia. Do Garcia. Dona Cecília do é do Garcia. É, a do... nossa mãe aí. Dona Cecília, um abraço. Ela mora onde no Garcia?
2: Pertinho da fonte luminosa ali. Ah, legal. Ele perta Roranga. Olha ah, ali, aquela região. Não,
3: entra no gatinho. <risos> ah, tá bom, então. Um abraço pra nós. Não tem vizinha
2: do Luciano. Ela é,
3: ali perto aquela fonte luminosa? É, fonte luminosa é. né? Era a fonte luminosa. É. É legal, eu era pequeno para o meu pai me levar na fonte luminosa. Hoje dia só a fonte tá apagada. É né? perto Mas... do
1: posto MC que sim, é bem sim, sim,
3: ali. eu vou fazer. Sim, sim, sim,
1: sim. Eu, pelo menos, quando mandava a localização, é perto do posto MC. Sim. É, não é mais,
2: né? Não,
3: não, mudou.
2: Nossa, daí. Mas o nome todo mundo
3: sabe. Falou Ainda?
2: do MC, sim, é o primeiro posto. Garcia,
3: né? É, é, não, eu não tenho nenhum, nenhum né? Conhecido, né? Mas deve ser bom o pessoal do Rio Grande do Sul saber, ó, oh, posto MC, vem aqui, cara. Eu abastecer aqui. Se bem que meus postos são rede de postos meta, né? Então é. não me arranja confusão. É, é é faz...
1: Ah, isso aí. Aproveitar, né? Postos meta?
3: Meta, pra rede de postos é. meta, o que é? Mas a maior deve rede ter de o melhor,
1: melhor preço, né? Melhor preço,
3: melhor atendimento, é. tudo, não tem baranga, não tem vagabundo, não tem nada. <risos> uma vez eu conversei com o Marci Franco, essa história de pessoas, de, de mulheres e tal, de abraços e uhum. tal. E eu conversei com o Marci Franco e ele veio até na época, inclusive, que era SBT, porque ele virou o Record. Uhum. Ele veio e estava ali conversando com a gente e tal, uma ocasião que ele veio gravar um, uma entrevista. E aí eh, ele disse um negócio que me chamou a atenção quando e Franco tem 150 anos de idade, né? Quando gritaram, faça-se... Jesus disse, Deus fazer faça-se a luz ele já tinha puxar a fiação todinha, né? É. Então ele disse assim, é, que quando veio uma menina nova... Pedir autógrafo pra ele,
4: uhum.
3: é, se um dia vocês encontrarem com o Moacir Franco, em, em, ainda em vida, vocês conversam <risos> com ele <risos> e perguntem isso a ele. <risos> eu vou te contar, ele tá lá sobrevindo tempo. Né? Aí, eu assim pra ele: é, Moacir, é, quando veio uma moça nova pra pedir um autógrafo, né? hoje é foto, né? Uhum. Mas isso na época. Selfie. Não, é, selfie, na época, na, né? na época não é isso. Vinha uma mocinha novinha, bonitinha, né? Ele já sabia. Qual é o nome da tua avó? <risos> é, que pra ele não era <risos> Qual é o nome da tua avó? Como assim? Depois. Vó, tia, menos, menos pra ela é. Não A é. tia ainda podia ser novinha, né? Depende. Não foi nome da tua avó
1: Ai, ah, que interessante é. isso aí Essa é. foi boa é. E aí, Renan, mais alguma pergunta? Não, acho que é isso é. É. E tu, Luciano?
2: Ah, tem um, várias aqui. Podemos passar a noite inteira aqui fazendo pergunta para o Alexandre. Eu falei que ia me soltar, né? Me soltar.
1: É. é isso aí. Eu não sei quanto tempo passou. Eu tenho relógio, hein?
3: Não. Acho que deve tem uma hora mais ou menos de entrevista uma hora e cinco,
2: mais não, ou menos. Vamos perguntar de dez. aqui, Alexandre: teus, teus projetos aí para frente, como radialista, no teu no teu na tua rede social aí também, no teu então, trabalho. A
3: gente vai, vai 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 acompanhando a evolução com relação à área digital, né, as mídias digitais. Uhum. Não é uma inveja branca aqui o podcast vocês, né? Uhum. E os podcasts que nós temos aí como referência também, assim como vocês pelo Brasil, me chama a atenção, né? Eu não sou o cara que não consigo focar num tema só. Sim. Eu tenho que buscar vários temas. Então um podcast com amplitude né, em termos de temas, eu acho que é uma ideia legal pra botar em prática. Eu
1: acho bem legal.
3: Legal, né? Eu acho, acho que, que tem
1: muito espaço ainda, sabe? Tem, tem. Né, Renan?
3: tem. É uma o coisa que as tava... pessoas que não, não conhecem ainda, né? Também, e né? e o, o Renan tava me dizendo que, fora do ar aqui, que ele foi é, em 2010 isso já acompanhava é, a podcast Sim. então, quer dizer, imagina quando ninguém imaginava,
0: né? Era tipo o nicho do nicho, né? É. Daí ele começou a ficar mais acessível quando o Spotify colocou o podcast pra poder ouvir lá também. Isso foi em 2000? 17, horas Você vê. Sete
3: anos depois. Isso. Então acho uma super legal. Continuar informando a nossa gente, poder representar a altura. Eu tenho, enfim, essa é a minha missão. Uhum. Né? É, tanto no rádio como no meio digital. É, devo retornar pra televisão, porque eu já fiz a minha, a minha parte aí com relação à mídia digital. Já tá sim, ali. O pessoal tem a minha equipe que faz acontecer. Uhum. Quero voltar a fazer esse tipo de programa. Policial, comunitário,
4: uhum.
3: eh, na TV também, e com toda a modéstia, né? Eu, um cara que tive uma criação muito humilde, eh, tentei esse jogo de futebol, enfim, não consegui, mas isso é coisa do passado, quase que é o copo aqui, é coisa do passado. Mas sabe, uma, uma, uma educação sempre um criada por uma italiana, que sempre lutou e buscou aquilo que é certo, que é justo, né? Eu não posso ser o melhor exemplo do mundo, todos nós temos nossos defeitos, mas eu quero sempre poder, com a minha voz, né, que eu tenho, que Deus me deu, poder, e enfim, com meu com a mídia profissional, poder ajudar a sociedade. Uhum. Esse é o meu papel, é a minha, minha contribuição e essa é a minha missão. e uhum. Eu penso que se eu, a hora que eu parar mesmo, acho que não perde sentido. Eu sempre digo é, que Renan, Luana e Luciano, que o dia que, eu acho que o dia que vai ser o dia para parar, Diz, não, agora pode parar, vai ser o dia que eu sair na principal rua da minha cidade, e a rua 15 de novembro aqui, subir, isso aqui não é ego, uhum. né? subir ou descê-la, né? é, de cabo a rabo, enfim. E ninguém me parar para conversar, ninguém me pedir, ou oh, me ajuda aqui para consertar a rua tal, ou tem foto de água, não sei o que. Uhum. Ali eu posso parar porque aí já não tenho mais é, prestígio, não tenho mais credibilidade, não tenho mais o que servir a nossa, a nossa sociedade. Uhum. Então é esse momento que vai ser o meu minha parada. Uhum. Então eu quero continuar sempre servindo e ajudando. Sempre uhum. no campo da honestidade, expressando aquilo que eu, que, eu, que eu sinto. E aí vocês me perguntaram antes também de começar o programa, como é que a é tua vida social deve ser muito, né, uhum. muito forte, muito intensa? Disse, não, não é. Não uhum. é. Porque eu... Eu tive um exemplo recente, e isso é, isso é o lado talvez ruim ou não, é, de um profissional que, de comunicação que contesta, que briga, que independe de qualquer situação que possa ser. Né? Eu tive recente uma situação envolvendo alguns colegas, amigos, eu digo pensei que eram amigos, né? mas vamos lá, então colegas, Sim. É, que meio a pandemia resolveram se reunir, é, sem máscara, sem nada, no ápice da pandemia, uhum. e estavam com uma, uma, uma figura de destaque do estado, né, catarinense. Ele estava em meio a essas pessoas. É meu amigo, mas eu não vou deixar de falar porque ele está conversando com o fulano. Está uhum. numa situação irregular, ilegal, onde todo mundo tem que, onde tinha que dar exemplo para todo mundo. Deixar de falar. Então quer dizer aqueles amigos, pseudos amigos, eu perdi. Uhum. Porque bah, não tinha que falar do cara, não precisava ter colocado, não sei o que. É a opinião, eu tenho que fazer meu papel né? E se eu não falasse, a minha credibilidade Ia ser ferida Eu prefiro não perder a minha credibilidade E perder um falso amigo do que perder a credibilidade Né? Uma pessoa que está com né? Se ele é meu amigo, ele vai entender que a minha profissão É essa e eu que esteve errado E ponto final Machuca, machuca né? Porque a gente acha que tem amizade Então eu eu sou de poucos amigos né? Poucos amigos, mas porém com qualidade Sou de sair pouco né? Porque realmente é complicado eu coloquei muita gente ruim, uhum. é, tanto da, da classe mais baixa mas mais, como mais elevada, em termos de posses, no ar, e que a gente sai e sempre tem um rescaldo aqui a colar. Eu, vocês fizeram uma Sim. pergunta, eu não respondi a pergunta de vocês. Sim. Se alguma vez eu fui ameaçado, fui, Sim. fui em mercado da cidade, hipermercado da cidade, amigo de, uhum. de vagabundo que veio falar. Mas eu sou com sou aquele cachorrinho piquenique, sabendo? Que eu tenho duas coisas para fazer naquele momento quando um cara que é grande vem me encarar. Ou eu encaro o cara, ou eu saio correndo. Uhum. Então eu prefiro encarar primeiro e depois sair correndo. Pelo menos eu a onda. Ou o cara desistiu no meio do caminho, né? Uhum. <risos> eu né? um prefiro... Então eu recebi algumas já, uhum. um cara foi tentar me matar, atirar... É, foi tentar me matar no terminal de ônibus, no final uhum. de uma greve de, de transporte coletivo em Blumenau. Então o cara era um, era um matador mesmo porque ele tinha matado uma pessoa num cartório é, em rodeio. Ele foi contratado para matar o dono do cartório, ele matou o cara do cartório, e aí descobriu que era ele o assassino, né? e era matador de aluguel. Uhum. E o cara veio no final, às 11h30 da noite, é, na, na frente da equipe de reportagem na, na, da TV, uhum. veio e colocou a mão para trás, e fatalmente, né? e, enfim, estava com a arma. Uhum. Foi só o tempo de entrar no carro e zarpar. O cara passou de moto, me viu, parou e veio conversar comigo. Perguntou, lembra de mim? 11 minutos da noite, não. o cara vai lembrar <risos> de mim. <risos> não, pois é, eu sou aquele cara que disseram que eu matei, que não sei o que. é mas... Então, quer dizer, e essas testemunhas no local, né? A repórter, o assim, grafista e, inclusive, o sindicalista é do, do com relação ao transporte coletivo na cidade, uhum. que foi prova disso. Então, até Quer dizer, tivemos várias situações, ainda mas hoje sim. tem, né? Uhum. Teve na época da campanha também, quando nós entramos, e aí eu digo assim... É, o bandido criminoso, você sabe quem é. Mas o um bandido criminoso disfarçado de defensor ah, público... Sim. Sim. Ah, esse fica difícil, esse né? vai ser difícil de conhecer. Nós entramos na campanha em 2016 no local, aqui em Blumenau. É. E quem entrou com a gente? Não entrou com a gente, não veio o nosso pedido. Veio um pessoal da segurança pública. Entrou. Por que, que os caras entraram naquela hora? No local mais perigoso que eu mais colocava na, na tela. Os caras me odiavam né, naquele local. E por uhum. que eu fui lá? Eu não queria naquele local fazer campanha. Mas tudo bem. E foi terrível. Uhum. Foi terrível porque a polícia chegou, entrou. Ele sabe certinho onde que os caras ficavam, os traficantes. Uhum. Eles ficavam do lado do muro de uma escola chamada Jonas Neves, uhum. em Blumenau, na região norte da cidade. Que existem pessoas maravilhosas, trabalhadores que moram lá, naquela região. Mas também tem como... Na região central, na região mais nobre De qualquer cidade, também tem gente ruim E aí o que aconteceu? É... A polícia foi lá, deu uma batida nos caras tal, tal, E o que os caras entenderam? Que fui eu Euzinho, que tinha entrado com a polícia Lá no local Que eles entraram a meu pedido para me dar segurança E atacar os caras né? Ou seja, na verdade atacar não mas Sim, entendi é, né? é, é. Fazer um flagrante nos caras E aí, só que tem um detalhe, né cara nós ficamos no local, né? E a polícia? Foi embora. Foi embora. E os bandidos? Ficaram no local. Ficaram. Ou seja, criaram a MOVUCA, nós ficamos andando com crianças e mulheres pedindo voto. Em dado momento, a gente volta, e os caras cercando de moto. Em dado momento, a gente tá passando de novo em frente à escola, e os caras vieram para cima. Foi no antepenúltimo dia da campanha. Na verdade, a gente podia fazer caminhada, seria o penúltimo dia. Foi numa sexta-feira, final da tarde. Isso foi no segundo turno. É, o sábado era o último dia de campanha, até determinado horário. Domingo, eleição. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Aí nós começamos a andar, tinha um grupo então de crianças, mulheres e pessoas que né, faziam parte da nossa campanha. E os vagabundos vieram atrás. E eles queriam me pegar. E, ah, eles, e as crianças e as mulheres... Eu falei, vamos embora. E eles chamando de tudo, mais um pouco, tudo que eu chamava na televisão, e pior ainda que uhum. e, 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 atrás. Cara, o carro só parou no meu lado, da campanha do Nudo, né? Entra. Falei, mas e, a, e as crianças e as mulheres, como é que ficam? Uhum. Entra. Entrei. E aí consegui, consegui contornar a situação e como é que ficaram as crianças, como é que ficaram as mulheres. Então eu digo para vocês, naquele momento, a polícia, para mim, foi a minha grande inimiga. Uhum. Né? Foi a grande bandida. Uhum. E tudo isso, porque certa ocasião eu tinha feito uma reportagem que eles tinham atirado, atirado eles policiais, a esmo, ou seja, sem direção atrás de um vagabundinho em plena via movimentada aqui de Blumenau, perseguindo um cara que tinha fugido de moto uhum. e começaram a atirar. Nisso, nesse tiro, um dos tiros que foram, foram dados, para foram dados, atingiu. Atrás, passou, é, passou atrás de, uma, de um funcionário da televisão que eu trabalhava. Podia ser qualquer outro, queria que até que fosse qualquer outra pessoa. Uhum. Passou atrás do banco do, do, do encosto do motorista uhum. e parou numa parede de uma empresa do lado da televisão. Sim. Ah, fui pro lado da televisão e tá no YouTube, inclusive. Uhum. Pode procurar lá. Uhum. Fui uma televisão e aqui, né? E chamei o comandante da Polícia Militar para dar a explicação se era uma era uma atitude correta, porque na minha ótica não era. Quase que uma pessoa inocente morria. Sim. Então, é, só que uma semana antes eu dizia que tinha orgulho daquele policiamento uh, militar uhum. através das motos. Uma semana antes. Uhum. Pelas várias operações que foram realizadas com sucesso, defendendo a sociedade. E isso ficou marcado para eles por muito tempo. Eu tive até que sair da cidade naquele dia do programa que eu fiz, a entrevista que eu fiz com o policial militar, comandante, é, de sair da cidade porque, e, porque eu me sentia acuado. Uhum. Né? Várias blitz foram realizadas Na cidade, normal, mas durante o dia Não era uma normalidade ter a blitz da forma que teve A força e feita pela polícia militar Na ocasião, uhum. isso faz uns 10 anos Talvez, até menos Então, aí foram Se cobrar, naquele dia né, Antes, penúltimo dia da eleição Entraram num lugar que era, Tinha uma certa violência né Para criar um constrangimento Para mim, e quase que foi Então ah, eu acho que o pior momento da minha vida Não foi a ameaça de um bandido Sim. Foi a atitude criada Por alguém que foi pago E é pago com o um dinheiro meu um Dinheiro de cada cidadão, uhum. contribuinte catarinense Quem vem de defender, resolveu Fazer o contrário Sim. Então eu acho que foi o pior momento da minha vida Em termos de segurança Quem era para me dar segurança, me gerou insegurança uhum. Essa é a realidade
1: E por um ego, por um problema... Uma crítica. Uma crítica.
3: Então, o o que que é? Você não pode julgar a pessoa por uma crítica, por uma uma crítica que seja contrária à tua ideia, à tua posição, entendeu? Pega o histórico, cara. Quantas vezes ele me me elogiou, quantas vezes ele ele, ele fez o que é certo, né? Não é não fazer elogio pra pra dizer, "Ah, ai, puxar o saco dos caras. Não, eu não puxando o saco de ninguém, entendeu? Então, naquele momento, eu entendi que a coisa era errada.
1: Deixa eu te pedir, Alexandre José, para deixar um recado aí para quem tá começando na, nessa questão de mídia que pode chegar no, né, no nosso vídeo. Eu queria que tu deixasse um recado da tua profissão, sabe? Tipo... É, o porquê tu entrou... Um, algo motivacional, sabe? Porque eu acho que uma das características principais tu é a sinceridade né, com o povo, né? Sim. E isso faz, fez com que tu crescesse e que continue crescendo e que tudo que Todos os projetos que tu faz, é, dá muito resultado, né? E acaba sendo. Graças tendo credibilidade, Deus. né? É, credibilidade é... com o povo. Então, assim, é, gostaria que tu falasse, deixasse um recado disso, sabe? Tipo, o porquê que tu decidiu ir por esse. Por esse. Para não, não ser bom para nenhum lado, né? Tu falou que tu Sim. é o mais realista possível e que tu sempre vai crer nisso, né? Então eu gostaria que tu deixasse um recado para as pessoas que estão iniciando no jornalismo, né? A gente está numa cidade universitária e acaba que tem bastante gente Sim, que busca bastante. informação, eu né? pessoas
3: que se formaram em Santa Maria no jornalismo.
1: É, pois é. Lá tem muito muito estudo nessa parte. Muitos profissionais
3: qualificados que saíram de lá para o Brasil. A Maria é uma
0: uma grande exportadora de mão de obra qualificada.
3: Perfeito. Eu acho que é por aí. Bom, gente, assim, ó. O jornalista, ele tem que entender porque financeiramente falando, o cara que se forma em jornalista sabe muito bem disso. E eu já falei isso em sala de aula para acadêmicos de jornalismo. Não pensem que vocês vão fazer tudo que vocês estão aprendendo talvez aprenderam, por mais qualificados que sejam os mestres, mas a maior, é, o maior aprendizado é na prática, é essa realidade, mas não pensem que vocês vão fazer tudo aquilo que vocês têm vontade, tenham vontade, é numa emissora de televisão, de rádio, numa mídia digital, que seja é, de uma empresa, porque você tem todo o seu, é, essa empresa tem toda a sua cartilha a ser seguida. Vai ter momentos, vão ter momentos que você vai chegar com uma matéria top, uma pauta top, uma matéria super legal, só que o teu editor, o teu, teu, teu é, gerente de jornalismo, enfim, o teu coordenador de jornalismo. Isso assim, aqui não interessa. Ah, mas não interessa. E você vai sair frustrado. Você vai trabalhar horas e horas e vai ganhar uma miséria de salário. Que talvez não compense por anos e anos a faculdade que você fez como jornalista. Mas tenha consigo sempre a humildade e o entendimento de que o aprendizado é no dia a dia. E um não numa pauta que foi indicada para você, pode ser mais tarde um sim para uma pauta de sucesso que você indicar. Ou seja, não desista jamais. E eu vou acrescentar aqui uma coisa que eu tinha vontade de falar, e há muito tempo eu não, aqui nessa entrevista eu não falei. Até março desse ano era muito muito difícil para a gente, que é comunicador e faz jornalismo comunitário, opinativo, de falar, fazer uma crítica ao governo federal, Porque se fazia uma crítica ao Bolsonaro, é porque você era do PT, era o Lula. Se você falava mal do do PT, do Lula, é porque você era Bolsonaro. Então não tinha centro. E para quem emite opinião, é muito ruim. né? Eu sempre tive essa liberdade de poder falar com todo respeito, mas também criticar. E às vezes uma crítica básica de uma atitude tomada por uma falta de respeito com o dinheiro, com o horário público, com o dinheiro do povo, às vezes cabia e carimbava que você era esse ou aquele. Sim, verdade. Graças a Deus, alguns estão caindo na real e entendendo que nós precisamos de uma gestão eficiente, séria, que honre cada voto e cada centavo de cada cidadão brasileiro. Isso é no governo municipal, no estadual e no federal. E que quando você emite uma opinião, uma palavra chave, é o que está faltando para a sociedade brasileira tolerância respeito é outra palavra e democracia é fundamental, eu gosto da cor branca com detalhes azuis azuis. o Renan gosta de uma camisa verde e assim vamos nós ou seja, cada um tem o seu gosto, tem o seu sentimento que pode ser expressado sem qualquer revolta da outra parte. Eu não gosto da cor verde. Legal, mas você não precisa brigar comigo porque eu não gosto da cor verde. Cada um tem o seu momento. E as pessoas precisam entender isso. A ignorância não pode prevalecer. O que que tem a ver com tudo isso? É que ser jornalista não é fácil. Entendeu? Então vamos lá, vamos é, pensar dessa forma e que as pessoas tenham força, garra, determinação, mas básico, da humildade sempre, voltando à situação do jornalismo. Então que façam o jornalismo, completem o jornalismo, que façam do seu jeito, mas quando não der para fazer a sua pauta não não cai em depressão porque é assim a vida, vida a vida e o dia a dia no jornalista
1: ah eu vou bater palma aqui para é. as palavras do, é. do Alexandre José eu achei eu muito muito importante tu falar isso sabe é a minha opinião também eu vejo isso acontecendo independente de idades assim acontece né hum. É, no povo brasileiro e eles têm que parar com isso mesmo, é, sabe? É. E o
2: Aceitar, jornalista é sabe? muito pequeno, né? É, é muito jornalista. pequeno quando você entra só nisso, né? Nossa, e o jornalista Sim, tem que entender. Como
1: se tu, eu fosse parar, tu, é, tipo. É, uma opinião tua vai dizer tudo que, que tu Sim. é, não tem porquê, não, sabe? Não, não tem não, porquê, não. não faz Democracia,
3: respeito. respeito, é o princípio né? básico da educação, Sim. né? Se as pessoas é fossem democracia? todas
1: iguais, Meu, então, a gente cara. não nasce igual, né? E a gente não pode ser intolerante,
2: tem... né? Pô, eu é. não fico tão chateado e eu uma vejo... opinião não muda o ser humano, né? É, é, no outro lado ainda é um ser humano, é uma pessoa, mais... não é a opinião dele é... que vai transformar ele um monstro,
3: né? E eu vou mais avante aqui, eu vou mais longe... Poxa, eu fico tão chateado quando a gente, num país chamado Brasil, num mundo que a gente está vivendo, tecnologicamente avançado, que todo mundo tem liberdade de expressão, é para ser assim, né? deveria ter liberdade de expressão, uhum. fico tão chateado que ainda existe também o racismo, que tem Sim. essa indiferença entre os povos, somos todos iguais, independente de cor, credo, né? Então,
1: não dá para entender, não, né? Não a gente está é em 2021 que... e acontece tantas é... coisas tão tristes não. e brutas, né? Com Batendo 2022 aí, disso, né? é,
3: e pessoas que matam pela cor, que é absurdo, Sim. né, lá, gente? Lá
1: em, no, no Rio, Rio Grande do Sul aconteceu, né? Agora... Esse ano aconteceu um ou dois casos bem é. fortes. assim Eu Acho que o
3: extremo, é o, o radicalismo, em todo Aham. sentido, ele é mal, né? faz o um mal danado para a sociedade.
2: Feminicídio, é, feminicídio a gente teve Sim. muito esse ano muito. aqui na região. Ah. Pois é, é, Alexandre, Parece muito, que né? quanto mais... Uma te... coisa absurda, assim é. É, parece que piorou, sabe?
3: É que ninguém é dono é. de ninguém, né, querido? É. Ninguém é dono de ninguém, né? O feminicídio muitas vezes acontece, uma provocação, não tem justificativa, uma situação que vai ao ciúme, é o um medo de perder e perde, e aí não aceita a perda, sabe? Então, quer dizer, é muito triste isso, né? É. Em todos os sentidos. O feminicídio é algo que a gente é condenável, a gente sabe disso, tudo isso. As pessoas podiam pensar aquele minuto de bobeira, sabe? Segundinho, o cara uhum. toma uma atitude errada, né? Existe aqueles que são bandidos, bandidos mesmo, e aquele que, por impulsividade, age de forma. Né? E isso não é só no feminicídio, é em tudo, né? Então a gente uhum. tem que... E essa fase do ano, você quer saber uma coisa? Essa fase do ano é uma, uma fase de uma das mais difíceis. Quando a pessoa fica separada há seis meses, ou três meses, ou dois meses, e aí ele começa. A achar que ele é aquela pessoa, vou passar o um Natal sozinho, e aí começa a procurar a ex, aí daqui a pouco vê a ex com outro cara, aí acontece a barbaridade. Sim. Né? Quando também tem a separação nesse meio, nesse né? mês de dezembro, aquela coisa, é, e a gente tem que parar com isso. Uhum. Porque o Natal, ano novo, passar, o carnaval vai passar, e essa vida vai continuar, e todos nós Sim. temos direito a buscar a felicidade, se a pessoa não é feliz, com certeza você também não é feliz, e assim vai, a gente não tem essa uhum. possibilidade. Sim. De proibir essa situação, sabe?
1: Às vezes parece que quanto mais informação, mais alguma. Parece que. Eu não sei se é porque antes não era visto e agora é mostrado, sabe? É. é Mas acontece muito, né? Muito, a gente muito. vê muito isso na TV. Muito. É
3: então... triste, triste, muito. Acho que corre mais rápido a informação agora, né? Corre, que nem pólvora mesmo, conforme eu falo, né? Aconteceu é. aqui, meia hora depois, você não já sabe, né? Nem Sim. isso, talvez, né? Uhum. Nem isso, nem isso. Aconteceu um fato aqui, sai daqui, dois minutinhos já vou meter o celular, já vou fazer uma legenda nas redes sociais, já vou colocar no Mara Live. Então, se a gente falar de cinco minutinhos, já todo mundo vai estar sabendo, né? Quer dizer, quem tem acesso. né? Infelizmente, notícias ruins... Vendem mais fácil mais. <risos> mais visualização do que notícia boa né, cara? Sim,
1: é verdade né? É uma das coisas que eu quero te dizer é que tu tem que fazer podcast
3: Fazer é, é podcast, só eu falo, <risos> querido Não dá, eu tenho monopólio <risos> Eu pergunto, eu respondo
1: <risos> tu, tu não acha, ah, Renan?
2: Eles assim, ó, querem participa, é, queres participar Junto aí no podcast é. com o Alexandre Eu digo, vai ser moleza ele fala pra caramba, eu vou ficar no lado escutando Se é eu só tô sem voz, não se preocupa, Ele fala porque também
1: Mas pra gente é ótimo, né? A gente é. gosta de ouvir ah, Mas é um assunto e... que prende, né? A gente Nossa, fica... sim
3: é, legal, legal. é que o convidado seja ah, o centro tá. né? Das Cara, é. vou, te, vou te dizer uma coisa Eu falo pra caramba, né? Ah. Às vezes pode ser chato, né? Então eu espero que o pessoal tenha gostado. Não, foi muito legal. Eu é. acho
1: que tu falou coisa... Até já vi um ponto que eu queria voltar e agora eu acabei esquecendo. Mas que... Agora vai fugir. Não Você vou que lembrar marcou tanto, Renan? Próxima. Marcou
3: tanto que ela esqueceu. Tu viu? Não,
1: <risos> não, era uma questão de que como tu, tu apresenta ali as notícias. Mas agora fugiu mesmo que a gente acabou falando Porque outras coisas. Não, também, ou... não, é... não, agora não vai. Não vou lembrar.
3: Eu acho que o âncora é... Um cara que apresenta programa de rádio é e televisão, simplesmente apresentar, chamar uma matéria, qualquer um faz. Uhum. Agora, chegar e ter a coragem de emitir, emitir opinião, né? Xingar, xingar na uhum. tem que xingar, uhum. são poucos que têm coragem. É, Dizem que, que é digo, jornalismo né? sensacionalista. Eu, pois ah, prefiro, é. eu prefiro dizer que é jornalismo sincero. Né? Uhum. Já Alvo...
0: por alguma saia justa, assim, ao vivo, no, no programa, que tu lembra, assim, que te marcou, assim, tirando ah. aquela da, da baranga, como é que é a
3: baranga? <risos>
1: a baranga é bonita?
3: É. <risos> da baranga? Não, não, já aconteceu, foi assim, ao vivo. Essa entrevista com o comandante da Polícia Militar que deu aquela confusão toda, foi forte, porque ele saiu, ele era muito alto, e aqui do Garcia inclusive. Hoje, é. hoje, hoje virou meu, 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 meu conhecido, né amigo, amigo, não, não porque... é né? Mas assim, a gente conhece. E a gente se respeita hoje, né? Mas ele levantou e tem um. Pô, é um céu tudo educado. Eu tenho 1,71m. É. Ele deve ter uns 2,10m. Uhum. E era forte, né? Não era gordo, ele era Sim. forte. Né? Calado. Ele pega e quando ele foi pro ar, ele foi sem arma, sem. Uhum. Arma, né? E aí ele sai do ar e eu, eu levantei. Bom, só tem uma ideia. Ele ficava numa... Essas mesas bistrô, assim. Uhum. né Ele ficava sentado. Ele sentado no estúdio, no cenário. Ele sentado. Ele ele é ele era... Ah, procura lá, Alexandre José e Coglin. Coglin eu vou, Coglin, eu vou Coglin, procurar. É Coglin com K. Uhum. Coglin com K. Hoje não tem... Não tem nada que esconder, tá lá no YouTube e tal Procura lá, Alexandre José E, Grim. e aí ele, ele sentado Ele era maior do que eu, em pé, cara né? Gravei uma ideia, é muito alto E aí ele, pelas tantas, ele dizia assim disse, Não, porque é uma atitude correta Essa do policial é, Numa moto, em movimento, numa rua Movimentada como essa, inclusive uhum. Com o trânsito, atirar assim Sem Sim. direção, ele, eu vejo Ai, não, eu vejo ódio nos seus olhos, sei lá, alguma coisa A primeira vez eu deixei passar, né, bicho? Quando ele falou na segunda, eu uhum, disse: não, uhum. você não tá vendo isso, porque aqui não tem isso. E eu. Pá, saca. Ele achou que eu não ia responder, né? Não, ah, não, eu sou pequenino, eu posso até apanhar mas eu, eu, me, eu ataco primeiro, né, cara? Então, mas é. isso
1: é legal. Eu acho eu que, eu tem, acho que, que momento, é. tem que continuar com essa essência, tem que. Tem que Teve um
3: candidato também a prefeito, mas aí não foi ameaça, foi uma coisa meio que Deus o tenha, né? O Latinha. Sim, latinha sim. era um candidato sim. a prefeito pro um cara uma, um folclórico, né? Uma, uma lenda. Ah, eu lembro é. uns vídeos dele, é. uma, 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 uma Aliás, uma figura pitoresca, folclórico. Então ele tinha mania de dizer, lá tinha isso, lá tinha aquilo. E aí virou Latinha, né? Uhum. <risos> latinha, não é de Latinha, Latinha, <risos> né? E tal, né? E aí um dia ele foi na televisão, foi entrevistado tal, Eu e meu chefe fomos entrevistá-lo. E aí, estamos. Muito bem, candidato a prefeito. Candidato a prefeito. Muito uhum. bem. Bom, deixa eu falar. E aí, candidato a prefeito e tá? tal. Muito bem, obrigado, Latinha, José Urix. Latinha, isso lá em 2008, alguma coisa assim, 2008, 10. e tal. 2008. Obrigado pela sua participação aqui no, 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 no programa, tal, 2012, não é recordo Obrigado pela sua participação, queria suas considerações finais tal. E ele pegou e começou. <risos> Eu falei, ele tá chorando. Eu falei, ele tá chorando. E ele, eu estou sendo
4: ameaçado. Eu falei, que...
3: Aí ele, eu estou ao vivo, né? Ao vivo, cara. E não tinha como tirar o cara do estou sendo ameaçado. Aí, mas que... Eles estão me ameaçando, não sei o que. Os messias, não sei o quê. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo? E aí o meu chefe patia assim, vai, vai. <risos> oh, <mano. risos> cara, o cara chorou no ar, Mas era mais um choro de crocodilo, não é? Então, a recomendação que o senhor procure a polícia e faça o boletim de um ocorrência. não seria aqui, nesse local, com este comunicador, que a função não é dela. Basicamente por isso, né, cara?
2: Umas situações hilárias, assim, gravadas, né, cara. É, ao vivo, né? Acontece de, de tudo, né? De tudo, de tudo. Imagina, né? De tudo, terrível.
3: É, mas mas é legal. são fatos que acontecem na vida da gente. Uhum. Ao vivo é muito legal, muito engraçado. Uhum. Uma vez fui entrevistar um alemão na, no desfile da Oktoberfest, na TV Galega, TV fechada. Uhum. Aí, desfile da Oktoberfest e tal, e eu metido como repórter. Aí, uhum. eu falei, ah, vai lá, Alexandre. Eu falei, deixa comigo. Aí eu, tá, o pessoal tá na alegria aqui, tal, tá, tal tá. E aí, me tá gostando, gostando do desfile? Ah, é esprecoide Aí eu falei, não, eu também não sei falar alemão Não falar português, deixa eu ir embora vamos, vamos, tá, tá, o, o cara é um alemão, velho Pô, e eu não sabia Porcaria de alemão
2: Eu falei, não, cara, olha O Alexandre já desfilou com a gente aí no,
3: Com os camaradas, ah, faz tempo, é. né? Faz tempo, faz tempo Tanto é que depois que a não me convidaram mais, é
2: tudo é. interesseiro é. Ah, eu
3: é. Sabia é. disso, Luana tu e o, criou? E, eu tenho mamado. <risos> eu sou mamado.
2: Oh. Sabia? É verdade. Né? Mas
3: vai, olha, falou que é verdade ainda.
2: Ah. Nem teve mais desfile, pô. Oh. É dois anos que não tem desfile. Não, é verdade. Ah. Vai ter, né? Ah, agora vai. Quando ano que vai vem? Ter? Ano que vem. Vai ter? Não, em janeiro. Vai ter. Não, em
3: janeiro? Em janeiro já vai ter. Na Zona Fest? Vai. Não, mas eu tô fora, não posso nem participar mais de desfile, porque. Em
2: janeiro vai ter.
3: Não tem problema. A minha região... região. ainda existe? Existe, existe. É Resguardadinha, mas uhum. existe, existe
1: Ah, em janeiro tá gra- ou... já vai ter
3: meio
2: com... quente, né? Pra fazer é.
1: desfile sim. Bem que Blumenau Mas não é
2: na 15, vai ser lá na Vila na Aham. Ah, é tá.
1: uhum. ah é, interessante tá. A gente tá meio fora, fica meio perdido, sim. né? Nas coisas é, o- <risos> é, A Zulma é
2: festa, né? Uhum. A Zulma é festa, é festa de
1: verão, né? Então
3: é legal Ah,
1: Blumenau tá turístico agora Natal Natal aqui tá
3: muito bonito Blumenau, inclusive, tá recebendo gente de fora gente de Gaspar para a para. próxima. É só o pessoal entender Gaspar fica colado em Lumenal. Não é um colado de 40 minutos, é um colado Sim. de 5 minutos. Bota o pé tá ali em Lumenal.
2: Mas tem, mas tem, tem bastante não, turista. Não, eu acho que né? eu eu tem bastante turista. Uma Tôi coisa hungry. que eu
1: percebi aqui andando, caminhando é que, meu Deus do céu, a gente foi caminhar anteontem ah, e daí um cheiro de pãozinho de padaria que não tem lá, sabe? Ah, não tem?
0: Sabe o que não desse tem lá jeito... também? Ah. Cuca, a cuca lá é, parece um pão. assim. É um é. pão ah, é diferente? É. É diferente. Não, mas você não quer nada a ver, nada. Você deveria, nada, deveria nada, montar nada, uma, nada, uma
3: nada, padaria e fazer sucesso lá? Pois Acho é. Que é.
1: Eu não sei, é. as é. Eu é não sei, sei se eles
3: pessoas. Ou, Ou talvez né? não tenha, porque eles não gostam. É. Né? É. Não... <risos> não tem hábito, é, tu não tem costume, né? Tem pão francês lá? Tem, mas é cacetinho, né? Cacetinho. Pegadinha do pão.
0: Até hoje o cara no mercado e fica Ah, me vê dois, cacetinhos.
3: É, não é muito
4: tu sabia. O <risos>
3: <risos> é é pão francês, é mais chique, né? É, mais chique.
1: Mas ele e existe... como é que chama
3: uma massinha? Lá, massinha é você chama lá?
1: Não tem, não, não existe. Não tem massinha? Não existe. Mas é
3: uma, um bolinho maior, tipo uma. Eles chamam de cuquinha. Deles.
1: Eles cuquinha. chamam de cuquinha, é o máximo que tu acha ah. uma massinha.
3: E como é que chama quando vai lá no, quando na. Quando um, tiver pequena Na venda? Uma... Pra comprar massinha, como é que chamava? Não vou... vai? Comprar massinha. Comprar massinha, chegava na venda lá e perguntava no armazém. Tinha um nome que chamava?
2: Não, eu não sei Eu acho que eu é. sei qual que é, mas vou deixar Mas de falar. não quer
1: falar porque tem lá. Ah, é ah, ah,
2: <risos> eu sei qual que é. Ah, não, mas é aquelas era, massinha redonda?
1: Era aquela... Claro
3: que é massinha redonda. É.
1: Não, é. tem, aquela, tem é, carne moída que eles chamam guisado lá.
3: Ah, tudo bem, é. guisado tá tudo bonito. <risos> é, até um, é até poético o nome. <risos> Lá mas, tinha um guisado. Mas sabe eu que eu, tô,
1: eu vou chegar há seis anos lá, né? E agora até o cacetinho já pra mim não, é, não soa tão estranho, sabe?
2: Uma pra gente é uma prajitinha. Né? Jun- <risos> mas se juntar o cacetinho com essa massinha que ele tá falando, aí dá complicação. mas <risos> <risos> <No resto> aí? <risos>
1: Não é a chineca, a chineca? É isso.
3: Não é? é. Que barbaridade. É. Eu
1: não sabia é. Eu tava tentando lembrar. Não, eu não mas na é. verdade não é
3: assim. É chinex. É chinex. Só que aí eu, a minha mãe pra me sacanear e fazer vai lá na Elza, na Vila Nova, uhum. e, e compra chineca. Puta que merda. Chegava lá, envergonhado. Ah, oh, menino! É ah, chineca! aí. <risos> mas sabe
1: que no mercado, às vezes, tu vai, né? Ou na padaria, daí tu pede um pãozinho. Eu falo, ah, eu quero um pãozinho. Daí não o quê? Não, tô entendendo. Sério, é. faz de sacanagem? O, o quê? Sabe? Faz não de sei se é sacanagem. Não, não, não entende
0: mesmo.
1: O Renan é bem inocente.
0: <risos> não, eles querem. É... Tem que falar pão um francês, né?
1: É, é assim. ou é pão francês é. ou tal do é. cacetinho mesmo.
3: Bacana, bacana. <risos>
1: Mas é isso aí, né? Em que saúde.
3: nível chegou a conversa? A é, de enterrar, né? Isso é um sinal né? é pesado aqui. Eu acho que está começando uma censura mais... É, bom, isso que né? nós estamos na água, né? Imagina. E eu já começo a rever meu, 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 meu pensamento <risos> a respeito da liberdade de expressão. <risos> eu acho que tem coisa que não dá, né? <risos> o cara vem do Rio do Sul para aí. É. <risos>
1: Mas é isso aí, né? Sim. Nós agradecemos, né, esse podcast que foi bem legal, acho que, vai, que fica vai ficar pra história,
3: vai. olha. <risos> Tô começando a lembrar das coisas, que que fazer.
2: Vem mais assunto aí daqui a pouco. Ah, que. <risos>
3: não, não que tá
1: aqui. <risos> Mas sabe que isso que é o legal, né? Vocês ficam com
3: o cacetinho de vocês e nós ficamos com a nossa sinalização de nada.
2: Aí fica bom. Eu acho que saímos no lucro ainda. Leva <risos> ah, o Aí o check-out. Vai virar
1: processo! Demais. Mas é isso aí, né, Não. É Isso aí, isso aí.
0: Passa então, a a palavra. Gente, eu gostaria de agradecer de novo a tua participação, foi bem legal pra nós. E... Bem
3: longe de mim, do cacetinho, tá, tá do zero.
1: É, agradecemos, né, por curtei esse podcast que vai ficar... Vai, não está no ar agora, né?
3: Não tá Não, né?
0: não deu. Não estava enviando é. na velocidade, né? É que a gente consegue estado. fazer uma edição.
3: Corta, <risos> ali, corta aqui. monta lá, passo Passa o padrão.
0: Vai integral aqui.
1: Sim, é, vai, o Renan não gosta de cortar não, nada. Não, só
0: corta o início e o final para deixar organizado, mas
2: no Sim. meio ali não corta não nada. Corta, não corta não, não. não tem. Nunca <risos> cortei, né? O cara cortei? caiu para nós, negão. É China é que cacetinho. Não tem jeito. <risos> Mas é
1: isso aí, agradecemos também ao Luciano Opa, eu que
2: agradeço o convite né? Que está aí
1: com o nosso amigo Alexandre Josai Em que momento da vida Que eu achei que eu ia estar numa mesa com o Alexandre Josai Pois é,
3: mas não é muito difícil, né? (risos) Nada que qualquer Tu que 100 mil reais não resolve (risos) o negócio
1: Mas sabe que Todo mundo que a gente falou Enfim, postei na rede social gente, Eu tenho bastante seguidor daqui de Blumenau também e o pessoal mandou palminha e ficou. mandou aquela carinha de assustado com né Eu
3: falei rico. pra um amigo meu que
0: é aqui do Blumenau, Ah, não sei o que nós estamos vindo, vamos levar o podcast. Nós vamos falar com o Alexandre. Pô, oh, tá grandão, hein? Tá grandão? <risos> aí, ó. A moral, exagerado, Sensacionalista,
3: né? Que... Tá grandão?
1: É, mas é isso aí, tu tem um nome muito conhecido aqui é, na região, na toda Na padaria né?
3: antes de aqui para tomar um café, tá tava morrendo de fome, ah, tinha não. comido hoje, meio-dia, não. Aí foi ser chique, né? Porque com o cara. Quando, sabe como é que o cara é chique? O cara quer, quer mostrar que é chique, quando ele vai numa churrascaria e come pouquinho. <risos> aí não, eu fui numa churrascaria aqui da cidade, né? Referência aqui e tal. E aí eu almocei, mas eu tava com pressa eu tinha compromisso depois, então eu tava almocei com uma pessoa lá tal, e Fala, fala, fala para variar. E aí, tá, e quando chegou pra vir pra cá, eu, pô, tava com fome, foi preciso na padaria, cara, comeu Aham. alguma coisa, então eu vou desmaiar lá na, no podcast, vai virar notícia. Aí, convidado o Vesgo, Maia, em podcast. Pô. Aí, o que aconteceu? É verdade, eu até caiu o um negócio de montando microfone, nem sei pra quem sabe isso. Aí, o que aconteceu? Aí, cheguei, a moça, assim, eu me sentiu, Cid Moreira, né? Aí, eu a minha mulher me ligou pra fazer a segurança privada. Ah, tá, de onde foi? Oi, amor, eu tô na padaria. Aí, disse assim, eu moça, assim, foi um beijo, tá, tchau, tchau, beijo. Alexandre José, né? Eu só reconheci pela voz. Olha, da próxima vez, eu venho com a voz do prefeito de Florianópolis. Sabe como é que é a voz do prefeito de Florianópolis? Não. Posso? Pode. Então eu vou mostrar para vocês. Hoje é Loureiro, aquele abraço. Obrigado, querido. Prefeito de Florianópolis. Deixa um pouquinho, só um minutinho. Eu vou, é que ele mandou um áudio pra mim, entendeu? Então eu vou colocar. Posso?
1: Pode. Não é? Tu ah, acerto agora o áudio? Um
3: cacetinho. está <risos> <e agora, risos> tudo liberado, hein? Tenção, olha aqui. Fala. Vou aumentar o volume. Bom dia, José. Bom dia a todos
4: os
2: ouvintes do programa Microfone é. Aberto. Ontem tive uma reunião na Prefeitura de Florianópolis com a nossa equipe da dessa...
3: Nada contra, porque é um problema que ele tem nas cordas vocais, ah, é. né? Mas da próxima vez <risos> eu chego na padaria. Né? É engraçado ouvir né? Aí
1: ninguém vai te conhecer mais.
3: Já... Teve um vídeo dele que saiu por ali. Ah. Eu vou falar. Pô, a gente tinha que cerrar esse podcast. <risos> Mas aí teve um vídeo que ele que circulou ali, tá numa relação. Não fica branco que é coisa não que, é que não pode falar. Porque pode, não vai pode. dar problema pra vocês. Eu tenho, eu juro. É. Qualquer coisa, fala com o advogado que é Não vão
2: deixar nem entrar em Santa Maria daqui a pouco.
3: É, mamãe, é problema com Santa Maria, no capital. E aí... Teve um vídeo que vazou na eleição. Se vocês vídeo, já... uhum. vai
1: vídeos...
3: Dar... Eu, eu gosto de falar mal da vida dos outros. Uhum. Não gosto que falem da minha. Nada contra. Mas deixa a minha quietinha. Uhum. Sim, entendeu? Deixa lá que tá tudo certo. Aí o Jean Loureiro teve um vídeo na campanha. Eles soltaram. Para valer a campanha sujeira. Tal, uhum. Mas ele também fez umas coisinhas feias, né? Uhum. E aí ele fez uns negocinhos lá dentro da prefeitura mesmo. No gabinete lá. Ele se encontrou com uma moça que no turismo. Uhum. Pensando numa moça... Uhum. desprovida de beleza. Mas ah, de é todo sentido, mas é feio aquele canhão não, uhum. E aí tava tendo aqui uma né? Com né? Uhum. relações pode cortar uhum. se quiser. relações sexuais e a hora permite. Né? Aquele ela, aparecia, aquela, ela era tão. Eu não posso falar a moça Ela vai processar. Ele vai processar tá. podcast. Então assim ele a bunda era maior, ele tava aqui tal e a bunda branca dele. E aí ele chegou na rádio e eu disse assim, eu gostaria de parabenizar, porque nem nos meus tempos bons áudios disse para ele de vagabundo, eu consegui eh, conquistar um, uma fama dessa, falei para ele. Aí, ah. <risos> porque teve coragem, né? Uh-huh. Canhão era pouco. Mas eu, ele disse, eu não, não, não posso falar, <risos> tu não sabes da melhor. Eu falei, qual é? Sabe? <risos> Quem vendeu um vídeo para oposição? Deixa quieto, que eu não vou falar. Isso não há. Fica, fica para o próximo. Eu falo o próximo. Essa não é Tu acreditas?
1: <risos> Ai meu Deus, eu vou borrar minha maquiagem Desse jeito Deixa <risos> Mas eu é não. isso aí, né Então acabamos nessa, nesse clima de alegria, galera
2: Obrigado aí por ter, por ter vindo né? Por ter aceitado aí o convite Obrigado a vocês Tinha certeza que ia ser bom, né uhum. já, já conheço o cidadão aí uhum. <risos> Obrigado pelo carinho de
3: vocês, bom estar aqui, poder falar eu Desejo um Feliz Natal a todos uhum. é, Enfim, se vocês veicularem ainda Antes do Natal, né Então, porque talvez nem coloque no ar esse (risos) programa Papai Noel tá vendo? Se colocar vai ficar, né? Mas desejo um feliz 2022 Que as pessoas se respeitem Que as pessoas tenham Primeiro, eu desejo a todos, todos Independente De raça, credo Enfim, tudo que você possa imaginar Todos nós somos iguais É verdade né? E que nós tenhamos saúde, 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 saúde E que as pessoas que nos cercam também tenham muita saúde Um milhão de saúde Que tenham muito amor no coração E não adianta ter o ódio no coração Não adianta guardar rancor do próximo Porque só vai fazer mal para si mesmo Verdade. e esse rancor ele pode ser tão grande tão grande que você tem esse ódio que você tem para contra uma pessoa que pode transformar numa doença verdade um forte um câncer para você uhum. entendeu então não adianta então que você possa ter tá eu digo no geral as pessoas que acompanham a gente muito amor muito carinho paz e acima de tudo tolerância com o próximo É isso aí. Bora, porque ninguém é perfeito.
1: É isso aí. E fechamos o podcast com essa mensagem tão bonita. pra quem né? é de
0: Santa Maria ou que não conhece aqui o Alexandre José, deixei na descrição do do vídeo aqui o Instagram dele, o canal do YouTube e o portal de notícias também.
3: Portal Alexandre José, o portal da nossa comunidade. Os links ali prontos. Obrigado, moçada. Sucesso, que Deus abençoe cada um de vocês. Parabéns. E a família de vocês. Obrigado pela pela briga que você colocou.
1: (risos) Então tá. Valeu, galera.